1: Aperta em Start! Esse é o 29º round do podcast Nowload E antes de começar, vamos aos nossos participantes Subject 1 André, nerd comedor de cheetos no escuro level 3 E no Nowload Game as pessoas poderão chegar na hora que quiser Trabalhar o quanto quiser, trazer o cachorro, jogar peteca no escritório E ainda assim seremos bem sucedidos
2: <risos> Está gravado, todo mundo sabe É, já era <risos> Lá, Agora já era, é assim que eu quero Subject 2 Fernando, sobrevivente de vírus mutante level 0 E ao contrário do que meu personagem insiste em dizer eu não me importo nem um pouco com o Bill ter morrido. Subject three.
3: Flash Rick, consumidor level 99, e a Valve ainda vai fazer eu ficar sem dinheiro nenhum. É.
1: Cada vez mais, né, velho? Eu é. despartido também. Né?
3: Pablo
4: Freeman, engenheiro level 0, e avisa os cientistas. Não liguem novamente o acelerador de partículas. Eu já fiz isso uma vez. Olha aqui, eu fiz isso uma vez, e faz quatro jogos que eu tô tentando salvar o mundo. Se mesmo assim vocês quiserem insistir com essa besteira, o conselho é que usem um pé de cobra
5: sempre por perto. Você viu, né, cara? Ele tava lá. Ele tava mais. lá.
6: Subject
5: Matheus, enxedor de linguiça level 20. E eu só estou nesse cash porque eu gastei grande parte da minha preciosa vida enfunada em Lan House jogando CS gastando dinheiro da minha mãe. <risos> Maravilha. E quanto é que era a promoção da sua Lan House? Ah, era 5 reais, 3 horas.
1: Então, cara, estamos aqui com o Matheus. Ô, Matheus, seja bem-vindo de volta. Quanto tempo?
2: Vai cagar <risos> Obrigado <risos> Pra todo mundo ver Que realmente é o Matheus É, não mudou, é. né Nesse
1: tempo Pô, É, tem uma né, coisa aqui. Estamos aqui hoje Pra falar mais uma vez De uma empresa E dessa vez Sinceramente É a empresa que tem As melhores ideias Na minha opinião Aí atualmente Eu diria que tem o um futuro mais promissor também né? Ah, com certeza Que é a Valve Corporation, né, cara A nossa querida Valve aí Sim,
2: sim a, Apesar,
1: né Dela só ter trabalhado Até hoje basicamente Com FPS Ela consegue sempre Criar coisas
2: diferentes aí Cara, uma empresa Que consegue renovar Com o FPS Tipo, você pega... Ah, e Revolucionar a com a e A Valve, cara, ela fez uma coisa diferente com o jogo. Ah, e, e ela faz
1: tudo diferente, cara. Ela tem uma filosofia diferente. Ela tem um jeito de trabalhar diferente. A gente vai tentar entender, né, cara? Como que ela consegue se manter, assim, sempre tão criativa. Sempre tão próxima dos jogadores, né? Que Sim. as outras deveriam perceber isso. Mas é o que mais importa, né? É o que mais, mais importa. o que os seus jogadores querem. Pô, nesse cast a gente não vai falar de Half-Life, né? Claro, porque Half-Life merece um cast
5: próprio. É um dos nossos jogos favoritos. Eu sou maluco fazendo um cast de Half-Life... Vou ter que me segurar mais um pouco. Em outras palavras, se a Valve lançar as camisinhas do Half-Life, o André compraria todos É,
1: basicamente. É. Não tem a menor condição da gente falar de todos os jogos e de Half-Life, porque a história é gigantesca, tem um milhão de coisas por serem faladas. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, mas a gente vai comentar todos os outros jogos, a gente vai comentar a história da empresa e saber, né, qual é a da Valve aí, cara. E a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de
2: e-mails e comentários. Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
3: galera, nós estamos unidos aqui mais uma vez Na verdade pela primeira vez para fazer uma leitura de e-mails uh, Que é o Rick Slash
4: oh, eu, vou, eu vou ser sincero, aqui é o Pablo, mas a gente tava pensando em ler o e-mail Mas vamos mudar de ideia, é, cara Vamos fazer uma reivindicação por direitos que estagiários tão mal da jogada, cara Olha aqui, é. então, agora a gente tá lendo e-mail A gente tem que pedir aumento por isso, cara
3: É lógico, cara, a gente trabalha muito cara. Eu tô enrolado no site com o nem Agora também, sabe, porra, cara Cadê o nosso aumento? O nosso aumento de salário aí? Okay,
4: então. Desculpa pessoal que mandou e-mail essa semana Não vamos
3: ler nenhum Então, começar pedindo desculpas, né, pelo inconveniente. Vamos falar agora um pouco do Now Battling. Vamos dar agora o resultado da primeira batalha e da segunda. Primeira batalha envolvendo Crono, Dukenuken, Nukem, Captain Falcon e Billy Lee. Ficou da seguinte forma. Em último lugar, com 5% dos votos, Billy Lee Double Dragon.
4: Ai, mas quem é esse cara? Ninguém ia votar nisso daí. Desculpa. Desculpa pra quem votou, mas perdeu tempo, gente. Vamos ser
3: sinceros. Antes penúltimo lugar, Capitão Falcon, Death Zero, com 9% dos votos. Agora, segundo lugar, Classificador para a próxima fase do Kenuken com 32% dos votos
6: Ah, garoto! E em primeiro
3: lugar o Crono ficou com 54% dos votos Segunda Batalha foi muito mais disputada foi uma coisa absurda assim, vocês vão ficar malucos com o resultado que envolvia a Morriga, o Raul Maru Max Payne e o Dante Em último lugar foi o Raul Maru com 16% dos votos E agora, cara a diferença de votos para o segundo e para o terceiro lugar foi um voto um. Puta merda! Um voto diferencia o segundo lugar para o terceiro lugar. Quem ficou em terceiro lugar foi a Mórriga. Fazendo ah, assim o ah, o segundo lugar da colocação. <coughs> primeira, em primeiro lugar primeira. ficou o Dante, né? Já era de se esperar tal. 33% dos votos. O Badin, Badwin, sei lá, ele enviou uma charge pra gente, né? Pra incentivar o pessoal a votar no Batman, né? Tem uh, um personagem que, eu, que a gente não conseguiu identificar. Pode ser o Pablo, pode ser eu, pode ser o André, pode ser qualquer pessoa. E você, você já votou no NowBath? Vote votem Vote!
4: Vote no NowBath. Vote no tá valendo a pena. Cara, e
3: sem contar os altos prêmios, né, que a gente vai, vai liberar no Nobeta, isso é, é, primeir, é inédito, é a primeira vez que o Naulo está dando prêmios para os nossos ouvintes. A primeira fase, o prêmio é um poster super legal do Dead Space, cara, Nossa. é atografado por toda a equipe que o Glenn Colfield mandou pra gente, foi super simpático ele, é muito Eu muito quero bom. esse poster, como é que a pessoa ganha esse poster? Vota no, no personagem, qualquer personagem, não importa se, ele, se o que você votou vai ganhar ou vai perder, mas vote. E depois deixa um comentário No post do, do NowBattling Com um e-mail válido Mais fácil e impossível ganhar isso aí Quanto mais, em mais batalhas você votar Mais chances você tem de ganhar Esses prêmios, cara, só foram possíveis Porque o NowLogin, ele tem crescido bastante Nesses dias Pra vocês terem mais chances de ganhar mais prêmios Legais, assim, a gente fazer mais promoções Divulguem o NowLogin, galera Manda por e-mail, fala na MSN Posta no seu blog, sabe Pô, Espalha a galera, que aí quanto mais ouvinte Mais fácil a gente vai ter pra ter essas entrevistas legais e de repente foi botar mais prêmios pra você.
4: É, agora que tu tá trabalhando e quem tá ouvindo tá no trabalho, aí já olha pro cara do lado e diz: Ó, vou te mostrar um podcast legal, um site muito bom. Cola a plaquinha na rua com endereço, ó, ótima essa ideia.
3: E então vamos para os e-mails, né? Da semana. O primeiro e-mail é do Rodrigo, não sei de onde, e ele diz o seguinte: Bons dias, valorosa equipe do Nownloading. Escreva este e-mail para fazer algo que não me é costumeiro puxar o saco de alguém. Neste caso, vocês.
4: Eu é. adoro quando puxam meu saco
3: Ninguém puxa o saco na vida Meses atrás Quando não tinha nada pra fazer E aventurei pela internet Em busca de alguns podcasts Que pudessem me divertir Tanto quanto o já famoso Nerdcast Na época o round 18 O de antagonistas Era o mais recente E foi o próprio que eu baixei Qual não foi a minha surpresa Ao ouvir aquele bando de moleques No melhor sentido da palavra Que ele diz né Conversando sobre games Com o mesmo entusiasmo Que eu costumava ter Quando me juntava Com os meus melhores amigos para jogar Ainda nas longíquas eras do Master System né Mega Drive Super Nintendo E Playstation 1 Outra coisa que me chama muita atenção no Download é o profissionalismo moleque de vocês. Oh, é,
4: oh, ele, peraí, esse, ele gostou de nos chamar de moleque, né, cara? Dessa
3: é, é, forma como sem deixar de ser um cast feito por amigos, vocês conseguem fazer uma coisa inimagináveis como entrevistar uma das figuras mais amadas, odiadas do mundo do, dos games, o nosso amigo v É, realmente, eu não era do Download nessa época, mas foi uma coisa não, muito legal. Cara.
4: Não, e ele virou um marco, né? Acho que os únicos que tiveram coragem de entrevistar ele no mundo foi nós.
3: Jamais percam esse espírito que ao mesmo tempo os torna tão próximos de seus ouvintes e os impele a ousar e ir mais longe. Nossa, cara, estou até. Nossa, eu tô babando aqui. Hoje em dia, vocês já fazem parte da minha rotina, ao ponto da minha namorada ter que me consolar quando o round da semana atrasa um pouco. Ela fica dizendo: <risos> calma, amor, os meninos devem estar de prova final, por isso atrasaram. Me despeço aqui, desejando tudo de bom para toda a equipe de, do Nowloading e que a força esteja com vocês. Obrigado, Rodrigo. Muito bom, você é Pô, mesmo.
4: valeu, adorei mesmo. Gostei legal. Sou hum. moleque, mas gosto de ti, cara. Bom, eu tenho um e-mail do Augusto Kurt. Uhum. 24 anos, Brasília. De... Cara, eu não vou ler e-mail de Brasília. Eu tentei emprego em Brasília e não consigo. Well, tá bom, vou ler o teu. Disso, eu vou ler. Caralho, muito foda esse cast. Na hora que vi o título, já me senti de volta no clima no ar dos jogos. Apesar de eu já esperar, desde que eu conheço o download, que vocês façam cast sobre os jogos mais fodas de todos os tempos. E de saber que o filme já está em cartaz, não pude deixar de me surpreender.
3: Totalmente não planejado, né, a gente? Vamos foi... <risos> fazer um cast no Max Payne, né? Quando a gente terminou de gravar. O André chegou, abriu o site, assim... Caraca, tem um filme do Max Payne, olha só que legal, cara. Vamos, vamos falar disso também um pouquinho, vamos, vamos começar a gravar,
4: né? Depois de ouvir o cast, fiquei na dúvida de uma coisa. É possível fazer as, as manobras em bullet time no segundo jogo? Porque no primeiro jogo foi sensacional a experiência de pular atirando no bullet time e tudo mais. Mas no 2 não consegui fazer as mesmas manobras e realmente isso foi uma das coisas que me fizeram gostar mais do primeiro game da série. Mas só até chegar a parte da fan house. Puta que pariu! Que fase foda! Para com palavrão, pô! cara, não para de falar palavrão. Eu fiquei tenso mesmo, uh, mais até do que eu fiquei jogando alguns Survivor's Horrors. Daí pra frente, tudo compensou a falta de manobras de Bullet Time, ou não. Achava mais divertido com as manobras. Cara, só pra te avisar que as, se tu sentiu saudades quando jogou o segundo, estou ainda tem aí o CD do segundo, não te preocupa que se tu entrar no Options, tem como tu habilitar a opção de deixar ele igual ao primeiro jogo. Então Excelente. tu não precisa te preocupar. É, na, na época que tu passou batido porque tu não entrou no Options, provavelmente tu não mudou as configurações de vídeo, <risos> teu computador era uma porcaria, não rodava tudo no Full, agora tu pode fazer isso. E por fim. Achei foda o final do cast. Nós também achamos demais. Outra coisa que me pegou de surpresa mesmo. Vocês estão cada vez melhores. Muito obrigado.
3: Mas eu tô, tô meio de uma hora, cara. Se continuar sempre melhorando, 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 vai chegar uma hora que, sei lá, o mundo vai, vai colidir, vai explodir, sabe? Isso é uma coisa tão boa, é tão boa, que seus ouvidos vão sangrar quando você ouvir, tá ligado? Exatamente. Hum. Não vai Nós conseguir... vamos
4: ser, nós vamos ser os, os próximos aceleradores de partículas. É, cara. <risos> Primeiro buraco negro vai acontecer na Halloween, cara. Parabéns e não vou fazer uma dessas despedidas que vocês falam.
3: O segundo e-mail é do... Shinko Hell, Shinko Rio, Shinko, sei lá, é, 24 anos de São Paulo. E Caras, Max. acabei de ouvir o, o pod do Max Payne. Com todo o louvor, sou 20 novo. Não vi tudo ainda, mas pra mim só pelo tema já é o melhor. Só de ouvir o Max apresentando foi foda. E parabéns pela ótima entrevista. Só achei que foi curto. Uma coisa legal ter sido falada são os mods, principalmente o Max Payne 1, que tem uma parte já pronta pra aplicá-los sem frescura.
4: Sim, a gente chegou a comentar um pouco deles no cast, falando até do, do, do Matrix, que saiu logo depois.
3: Então, foi cortado então, né?
4: Mas enfim, é. É, tinha tinha mod, sim, que saiu
3: pra ele. É, desses mods, podemos ousar dizer que o modo de Kung Fu faz com que você jogue um verdadeiro jogo de Matrix. Esse filme que tem seus mods recriando cenas assim como Equilíbrio e outras tranqueiras tendo até um mod do jogo Posta, que dá pra mijar nos outros. É, eu gosto de mijar nos outros. <risos> e também o jogo de GBA, ele foi botou gigante assim. Que, pelo que o André me falou, vocês também falaram no cast, mas acabou sendo cortado, né?
4: É, inclusive até nos comentários o pessoal também reclamou do, tipo do jogo do GBA. Eu, sinceramente, detestei o jogo do GBA. Achei uh, a visão isométrica, o 3D dele meio fraco assim, mas eu tô vendo uhum. que a minha, a minha ideia nunca é favorável com o resto do pessoal do, do cast
3: não, não, pelo que parece, o é, pessoal fa tá, falou ali que, que o jogo era ruim mesmo mas tá reclamando só porque vocês não falaram dele
4: culpem o André que, nos, que me cortou falando isso, do resto tá perfeito
3: apesar de meio imperdoável, ninguém ter visto o filme a essa altura,
4: na verdade no cast eu fui o único que não vi, o Diego Fernando e o, e o André viram comentaram bastante sobre o filme a gente, claro, evitou o spoiler do filme, né afinal ele é lançamento, não vale a pena ficar falando mas assim, ó Eu, eu vi depois o cast e, e, digo, e digo mais Não vem É uma cara. merda mesmo Ah, vamos ver outra coisa Vamos alugar atrapalhões Sei lá <risos> outra coisa.
3: Vi ele ontem e é trash Cagaram geral na história E nas cenas de ação Que são mais câmeras rápidas Do que lentas, né? Além, é claro, do ator
4: Aqui tem o um e-mail Do Rafael Laurens Dias 25 anos Itaboraí, Rio de Janeiro aí você é teu vizinho Amigos, podcast Foto de você sobre o Max Payne O que me deixou de boca aberta Sem falar dos gráficos Dublagem, som e tal Foram os 800 megas Que o jogo tinha Eu falei pro amigo, esse jogo não tem fim será que um dia alguém vai chegar a lançar um jogo de 1 giga, obrigado pelo trabalho sinistro de vocês que estão fazendo para o mundo dos games, pois é né hoje em dia os jogos são tudo all layer, agora tem blu-ray, cara o jogo não vai acabar um dia tu vai ter que ter uma casa pra botar teus jogos muito obrigado Rafael pela compreensão
1: So. Oi. Então, olha só, vamos começar aqui falando um pouco da história, né, da Valve Corporation, que na verdade no início não era Corporation, né? mas ela foi fundada em 96, na verdade, né, sendo que o primeiro jogo dela foi em 98, mas ela foi iniciada em 96 pelo Gabe Newell e o Mike Harrington. Os dois, eles eram veteranos, assim, da Microsoft. O Gabe, pelo menos, trabalhou por 13 anos na Microsoft. Ele foi um dos principais produtores, assim, das três primeiras versões do Windows, né, aqueles 3.1, 3.11 e até um pouco do 95 ali. Eu
2: você vê, né, cara, que o Microsoft não dá futuro. Ele trabalhando na Microsoft, o que, que que ele
1: foi reconhecido? Mas Porra, ele se tornou um milionário na Microsoft, tá? E daí que ele. Se, é, 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 é e daí, sinônimo. imagina, né, cara? Ah, depois de 13
5: anos, você já espera que, tipo, pelo menos 5 lotes na
3: lua, assim, com a vista para o sol. Ele é gordo. Ba bastante, né? Podemos dizer que ele é o gordo que come cheetos da Valve, né? Com certeza. Como a gente
1: diz sempre, toda grande empresa tem um nerd com cheetos, e esse cara é o Game News. Mas
5: pera aí, como que uma empresa desenvolvedora de games, você não espera que todos fosse Análise, sejam gordos comedores de
1: cheetos. É verdade, né? <risos> Olha só, o John Carmack, ele não é gordo, mas eu aposto que ele come bastante cheetos. Ele deve ter um bom metabolismo. O, o Peter Moliné não é gordo, cara. Tá que ele vive em outro mas, mundo. Mundo. mas ele é inglês, velho. É, que nem aquela parada, né? Ah, você é velho de imagem, mas você é uma criança em seu coração. Então, esses caras, tipo, o Moliné e o Carmack, eles são gordos comedores de cheetos em seu
2: coração. É em ele... seu coração.
1: <risos> é, seu é coração. De filosofia. Então, pelo fato dele ter trabalhado na Microsoft ter se tornado milionário, foi que ele conseguiu fundar a Valve. Mas, antes disso ainda, ele começou a conversar com o John Carmack sobre o porte de Doom pro Windows, né, que seria uma boa ideia, que não sei o que lá, e o Carmack acabou fazendo o porte de graça, né, só por prazer mesmo, assim. É, só ele, né, cara? É, e <risos> os dois acabaram tornando-se grandes amigos, assim, e alguns anos depois o Gabe, ele foi visitar a Edsoftware, começou a trocar umas ideias sobre jogos, assim, com o John Carmack, e o John Carmack jogou a seguinte frase, né, que vocês deviam sair da Microsoft e fundar uma empresa de games. Aí ele falou,
2: ok, me dá o código PondQuake, o John Carmack deu código fonte de Quake pra ele. Que foi o que fez a Valve toda, né, cara? Ah, com é. o código do Quake, eles conseguiram modificar muito. Modificaram 70% dela pra conseguir melhorar, otimizar tudo pra fazer os próprios jogos.
1: Mas, cara, olha só, velho. você tem ideia do quanto o John Carmack é um gênio, velho. Do quanto o John Carmack... Cara, o John Carmack é o cara. Ele analisou, recentemente, o código fonte da Engine Source, velho, que é o Half-Life 2, e ele disse que ainda há traços do código de Quake nela, velho. Nossa. <risos> Caraca, velho. Aí exemplo, o Dead Software, né, que começou a dar espaço, né, pros moders cara, pra comunidade de modificadores e comunidade de fãs e tal. A Valve começou a contratar esses caras, né, velho? Ele começou a dar oportunidades para ele, olhar para eles profissionalmente.
2: A Valve começou a anexar, né? Alguém é. vai lá e faz o um mod pro jogo dela, ela anexa aquelas pessoas, né? É, assim, ela...
1: ela não chega lá e fala assim, ah, esse cara é interessante, eu tô precisando de alguém para sei lá, sabe, pra criar essa textura aqui, eu vou contratar esse cara. Não, cara, ele contrata o pessoal para ficar lá, sabe? Se der pra certo, sempre. fica lá para sempre. Um dos caras lá que criou o CS, o Cliff, né, ele trabalha na Valve até hoje, velho. E uma coisa muito interessante da Valve é o seguinte, se for pegar uma empresa tipo Rockstar, que nem é tão grande, mas só pra dar um exemplo, na produção de GTA IV, tiveram mais de 100 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Isso Nossa. tirando os outros projetos que eles estavam fazendo. A Valve inteira, ela tem cerca de 140 funcionários só. Nossa, isso é
5: muito bobo, cara. Tem empresa que Estamos ela se os e a moça do café? Não, aí não sei, eu acho que 140 funcionários na área criada ativa, assim, na área de tem que na, na Valve até o zelador, deu saber
4: fazer uma pois função. Pois é, cara. Nossa, é. Certeza. O pet cabra foi ideia do zelador. Ah, com certeza, né? As equipes
1: dos jogos da Valve geralmente não passam de 25 pessoas, sabe? E isso só consegue acontecer na Valve pelo seguinte, lá você não tem, tipo, o assistente do assistente do segundo
2: diretor assistente do produtor chefe secundário, sabe? É, lá, lá você tem direto todo mundo comendo cheetos e programando, né? Exatamente, <risos> né, velho?
1: Então, qualquer pessoa trabalhando no jogo, qualquer uma dessas pessoas, ela podem trazer as ideias delas, elas podem chegar lá e falar, olha, eu quero criar isso, eu quero experimentar essa ideia, e ela pode experimentar essa ideia. Ah, elas são capazes de tornar as próprias ideias realidade. Exatamente. Você pode criar a ideia mais vira-bolante do mundo, desde que você chega lá e faça ela. E a Valve tá sempre contratando aí, cara, novatos, assim, cheios de ideias, de, de novos conceitos. E amor pra dar. É, pessoas da comunidade de mods, até projetos de faculdade, a gente vai falar mais pra frente, eles
2: estão sempre de olho nisso. Até pros mods, os próprios jogos, eles dão apoio, né, pro pessoal. Aham. Eles não, não simplesmente, ah, alguém fez um um mod pro nosso jogo, vamos deixar isso fazer e depois a gente suba em cima.
3: Eu não sei como é que outras empresas não fazem isso, cara. Tipo assim, tem empresas de jogos que olham pros consumidores como um bando de ovelhinhas dispostas é. a pagar por seus produtos. Ganância pula.
1: é Isso deveria ser a coisa mais natural do mundo, cara, porque o cara, Mas, ele claro. tá
3: trabalhando numa coisa que vai ser interessante para você
1: de graça, velho. Mas é, sabe o é que eu tô não. te
4: falando? Eu te garanto que se Half-Life fosse da EA, cara, e alguém fizesse pois um é. mod, a EA lá processava o cara por tá alterando o jogo. Eu garanto pra ti, cara.
2: É, com certeza. <risos> Mas eu acho que eles eles até puxaram um pouco da própria id software, né? Porque a id ah, também id, certeza, uh, disponibilizava é. o código-fonte para o pessoal poder pegar, poder modificar. Quem
1: começou com essa ideia foi a id, cara. Agora, quem alavancou isso e levou para um ponto de vista, digamos, corporativo, um ponto de vista profissional mesmo, foi a Valve. Né? Exatamente. E outra coisa muito interessante que a gente pode citar aí até da época do Half-Life 2, que, por exemplo, ironia, né, do destino, que Half-Life 2, ele tava competindo exatamente com o Doom 3, né, da id software. <risos> Mas uma coisa interessante de se ver da Valve, é que eles têm uma filosofia que é o seguinte, cara, eles vão evoluir a tecnologia até o ponto em que ela vai ajudar o jogo, nunca mais do que isso, entendeu? Porque assim, é, em Half-Life 2, cara, quando eles chegaram num ponto que eles falaram assim, olha, a gente criou esse mundo, ele tá realístico e acreditável? Tá, então parou. Não precisa mais. Hum. Você pode ver que o gráfico do
2: Half-Life 2, tecnicamente, ele é inferior ao um
5: 3. Mas ele chuta a bunda de um 3 chuta a bunda total. Exatamente, Aí que tá cara. Por
2: quê? Porque a Valve se preocupa não só em colocar gráficos foda, ela se co preocupa com a jogabilidade, de colocar uma coisa diferente, uma coisa nova. Bom, então, vamos para o início, né,
1: Gini, de 1996, quando a Valve começou a desenvolver sua própria engine em cima da engine de Quake, né, que na verdade é a engine de Quake World, que já era um engine mais ou menos modificado de Quake, e eles começaram a trabalhar em cima dela para criar o que foi a sua primeira engine que hoje nós conhecemos como Gold Source, né. E é o seguinte, a gente vai citar, né, ao longo do cast as diferenças da Valve para as outras empresas aí, e mesmo na época do Half-Life, e conseguiu expandir isso mais para frente depois, uma das grandes diferenças da Valve é que ela não deve nada pra ninguém, cara, sabe? Ela não deve prazo para nenhuma publisher, né? Tipo EA e tal, assim. Isso já na época do Half-Life, porque como eu disse, o Half-Life 1, ele foi totalmente financiado do bolso do Gabe Newell e do Mike Harrington, né? Ele tava marcado para ser lançado em 97. Mas em 97, eles olharam o jogo e falaram, olha, esse jogo ele é só um mod de Quake, ele tá uma merda, tem alguns momentos legais e tudo mais, mas não é o jogo que a gente quer. E aí o que as empresas, geralmente, fariam né? Lançariam porque tava no prazo. Uhum. E o que a Valve fez, cara? Você acha que ela melhorou o que tava faltando? Não, ela jogou fora. Recomeçou
2: do zero. E isso que é foda, porque quando você tem uma publisher, né? Você tem prazo a cumprir, você é. tem coisa a fazer pra ela. Exato. É quase como se o jogo não fosse seu. Você uhum. só tá com seu nomezinho
5: ali do lado. Você pensou que bonito que seria com Half-Life 2, se tivesse toda essa confusão de tem que lançar amanhã, não sei o quê. Pois é.
1: Ainda mais com tantos problemas que a Half-Life 2 teve, né? Sim. Sim. Ah, é. É. Nada como ser um gordo milionário, né? <risos> pois é. E então eles criaram o que atualmente é o método deles pra criar qualquer jogo até hoje, que eles chamam de Cabal. Eles tentaram, por muito tempo, contratar um designer, tipo um, um Kojima, um Miyamoto, assim, um designer genial, que guiasse todo o projeto. Só que eles não encontraram, velho. Tudo que eles encontraram esse cara aqui, ele é bom nessa área, esse cara aqui é bom nessa, mas nenhum é bom em todos. O que que eles fizeram? Eles montaram um grupo que combinava o melhor de cada área. Então eles criaram, tá, tipo, um Megazord. <risos> <risos> e, a junção deles formava o mega designer que eles precisavam o que que era o Zordo? era <risos> o Gabe, Gabe New exatamente né? <risos> esses caras se reuniam todo dia assim eles ficavam num brainstorm assim por 6 horas direto e tal cara tem alguns conceitos assim, muito interessantes a gente não vai entrar na história de Half-Life como a gente diz mas tem algumas coisas que é muito importante saber sobre o desenvolvimento de Half-Life um deles que eles chamaram de densidade da experiência ou seja a quantidade de coisas que acontecem com o jogador por uma certa quantidade de tempo ou de sei lá espaço andado ou seja o cara joga por 10 minutos quantas coisas vão acontecer com ele isso, velho, é uma coisa... Que ajuda a manter a imersão do jogador, E também. assim, é ignorado, velho, por quase todo uhum. jogo, sabe? É Sim. uma coisa que deve ser a regra número um pra qualquer jogo.
2: Não, porque isso que vai deixar você ligado no jogo, isso vai deixar você ah. concentrado, você ficar com aquela tensão do jogo, Tem né? muito jogo que você passa, tipo, meia hora, sabe? Em tédio pra chegar no final de um
1: capítulo e acontecer alguma coisa interessante. Uhum.
3: Aqui vale mencionar mais ou menos uma estratégia que vocês vão reparar que acontece repetidamente, cara, na Valve, que é a estratégia lá do, do Maquiavel, cara cara, que se você tem uma coisa boa pra fazer pras pessoas, você deve dividir essa coisa e fazer aos poucos, cara, e não ah. de uma vez só, entendeu? Isso, cara, acontece na Valve direto, assim, toda hora.
4: Quer ver uma coisa que me marcou muito no primeiro Half-Life, que eu achei que foi uma das grandes diferenças com outros FPS que eu, que eu jogava na época, era justamente, por exemplo, tu tava andando num corredor sem sentido nenhum pra chegar a lugar algum, talvez, e aí do nada tu ouvia um barulho e tu olhava pro lado, aí tinha uma janela, e aí aparecia lá dentro um cientista e um monstro do nada atacando ele, sabe? Aham. Tipo, não fazia diferença nenhuma aquilo que tá acontecendo, mas te puxava ah. atenção para aquilo, sabe? Não te deixava naquela lenga-lenga, naquela coisa parada dos jogos de. Não, jogos.
5: É a coisa mais broxante que tem pro jogador. Você ficar fazendo uma coisa totalmente sem sentido no jogo. E se as empresas fazem isso, porque acham que é atrasar a ação. Vai gerar um suspense E por consequência Mais vontade do jogador De ficar jogando. Tá errado, velho Isso é uma coisa, cara Que o
1: Half-Life Ele descartou pela janela Imediatamente, velho A primeira regra Que eles colocaram É essa densidade de experiência Ela tem que ser homogênea No jogo inteiro Outro conceito É que o mundo do jogo, né Esse mundo Ele deve reconhecer o jogador Porque Half-Life É o primeiro jogo Que se passa totalmente Em primeira pessoa, né Você nunca sai da perspectiva Da primeira pessoa Você nunca vê o Gordon Freeman Em nenhum momento do jogo Mas um conceito Muito foda Que eles colocaram É que você tá naquele mundo Mundo, e você afeta aquele mundo. E o mundo ele
2: tem que reagir a você,
1: entendeu? Exatamente.
2: Hum, você hum. pode muito bem perceber isso quando você tá andando pelo um corredor e os cientistas olham. É, não, pra quando você chega na
1: black mesa todo mundo te cumprimenta, bom dia, senhor Freeman uh -huh. e tal. E até a parada de você atirar na parede, né, cara? E tem a marca do seu tiro lá.
4: E cara, no início quando chega na black mesa é exatamente isso. Você tem que esperar o guardinha abrir a porta para Tu te identifica, é. que eu espero o guardinha abrir a porta pra ti. Aí tu pode ir até o banheiro, aí tu chega no banheiro, um dos cientistas te olham e começa é. a conversar contigo. Tem toda uma integração mesmo. Muito legal
1: isso é revolucionário né cara é uma parada que te faz sentir que aquele mundo realmente existe que não é só um palco pra você interagir sabe é um mundo mesmo e depois ainda tiveram os jogadores que testaram os jogos né então eles dizem que a melhor lição pra um programador um designer é você assistir alguém de fora jogando seu jogo sem você poder dizer nada pra ele você vai quase chorar porque uma coisa que parecia totalmente óbvia pra você o jogador não vai perceber ele vai passar direto ele vai fazer tudo errado só que aí à medida que você vai vendo aqui, você vai vendo que o erro é seu Não é dele Então você vai trabalhar hum. Pra fazer aquilo mais intuitivo Vai criar maneiras De atrair a atenção Do jogador Pro
3: ponto que você quer atrair Isso aí é uma coisa Que dá pra perceber Depois de um tempo A Valve começou a implementar Aquele jogo é, Com os comentários Do, Aham, do criador Não, é né? a partir Da episódio 1 um, E não. cara, ali você vê Realmente que é, Eles explicam Não, porque essa janela Tá aqui Porque primeiro lugar Você passava direto e Não, não, não você vê pra cara tá... Que
1: tudo que você vê no jogo Cara, nunca começou Do jeito é que pensado. é véio. Eles sempre fizeram De um jeito não deu certo Tentaram de outro jeito Tentaram, tentaram, tentaram Até chegar do jeito que tá, velho E foi aquele sucesso, né, velho Foi uma coisa inacreditável A gente vai detalhar mais Sobre o sucesso de Half-Life A importância dele No cast específico Só queria deixar aqui claro, velho Que no Brasil, principalmente, né O Half-Life ficou meio que delegado A ser o jogo que rodava CS, né, velho <risos> infelizmente, né? <risos> Muita gente nunca jogou Half-Life, né, velho Apesar de que provavelmente tem em casa Por causa do cara, CS Cara, eu, eu, eu nunca joguei Half-Life olha, olha que absurdo, velho E, cara, é um jogo que o gráfico tá datado, sabe? Não tem como você dizer que o jogo não envelheceu. Envelheceu. Só que, velho, vale a pena jogar ainda, cara. É um jogo genial, Recomendo cara. Recomenda
3: jogar a versão do, do Sunset? Só, é.
1: Mas não muda tanto assim também, não. É o FPS mais vendido da história, né? Você provavelmente tem aí, nem né, sabe. Jogue em Half-Life. Tá fazendo 10 anos é, em 2008. Aliás, muitos jogos
2: estão fazendo 10 anos em 2008. Já comentamos aí é. que 98 foi o... Alinhou os planetas. Os alinhou os, alinhou. Alinhou cara, os, como os planetas. Como se Profecia a era de 2008.
3: 98. Quando eu joguei Half-Life 1 pelo primeiro vez, eu não passei da animação do carrinho eu fiquei com motion sickness absurdo
1: mas olha só, que fantástico, olha, isso é uma coisa linda, porque no Half-Life Source,
3: você pode pular aquela
1: parte, cara, isso é muito legal
3: velho. se
2: tem uma coisa em ali, ali, é é... Half-Life é aquela parte irritante depois você vai jogar pela segunda vez,
4: cara ah, é? não é, que... é, não é, sabe por quê? porque ali que você repara que o jogo é todo um mistério porque você fica correndo, ah, aquela é? mulher fica falando na caixinha de som e olhando em qual caixa que ela tá esperando pelo vagãozinho, <risos> é muito legal, vai é? te fuder não falar mal do jogo.
2: <risos>
1: Então, vamos falar um pouco agora de Counter-Strike, né, velho? O maior mod uhum. já criado e na face da história da humanidade. Nasceu
3: o Half-Life e em cima do Half-Life, cara, surgiram praticamente todos os outros jogos da Valve.
1: Ah, é, pois é. E assim, né, velho? O CS, ele começou como um mod e como a gente diz, os caras
4: foram contratados. É o Min Lee, que é o Ghost Man, é, né? É, isso. E o Jess Cliff. Foram quem fizeram o um mod que depois foram contratados, isso. né? O legal é que esse mod, na verdade, ele não era pra ser pro Half-Life, né? Ele isso. era pra ser pro Unreal um Tournament. Né? Quando a... A Valve resolveu liberar o kit e poder produzir teu próprio mod com as ferramentas que eles ofereciam. Eles resolveram então lançar pro Half-Life pela facilidade que tinha.
1: Ah, o Min Lee, ele não trabalha mais na Valve, né? Ele saiu pra cuidar dos seus próprios projetos de que Locks quer dizer.
5: Cara, que idiota. Né? A Valve não queria dar mais tits pra ele.
1: É. Não, ele queria o cheatos bolas, ele só tinha o cheat do É verdade. Mas, cara, o Counter-Strike, ele é até hoje o jogo mais jogado da Valve. Passaram, sei lá, quase 10 anos aí já. Tô falando do Counter-Strike
4: clássico, não só. o original. Né? É, o Sócio não True,
2: não,
4: é. Ele é muito jogado também porque ele tem uma facilidade. Depois que veio o Source, né, o do, da versão 1.6 pra cima, a pessoa era obrigada a ter a conectividade com a Steam, jogar pela uh -huh. Steam. O, os anteriores, esses os primeiros contra-strike até a versão 1.5, tu não precisa disso, então tu pode entrar em qualquer servidor, inclusive tu pode montar o servidor e chamar teus amigos pra jogar nele, quer dizer, muito mais simples, né?
5: Não que não existam milhares de servidores piratas seja 1.6 e
1: Source.
4: Óbvio. Ah, não, com certeza. Pra qualquer certeza,
1: coisa, né, velho? Ele é, evoluiu de um mod pra uma série, né, velho? A gente tem o Condition Zero, que o Source, até um <risos> Tem até um arcade japonês, né, velho? Que foi
4: adaptado. Cara, e agora tá saindo o online coreano da Nixon, Isso. né? Counter uh. Strike Online, né, velho? A, a ideia dos caras foram só vender os direitos para a Nixon, que é a, a empresa coreana, pra lançar o Counter Strike na Coreia com um servidor tipo de MMO mesmo. Ah. Os servidores já estão prontos esperando tu jogar e o jogo vai ser gratuito. Tu gasta lá por o dinheirinho que tu quiser pra tu poder ter alguns extras, alguma ah. coisa a mais. A ideia deles é essa.
5: Ah, a Nixon faz rir de dinheiro assim, tipo, meio Maple eles ganham dinheiro cash lá que o pessoal compra todo dia.
4: É, é essa é a ideia deles Não, e olha só pra vocês verem o que é o, o, o Counter Strike. Ele roda num processador de 500 MHz. Gente, todo mundo tem isso em casa com 96 MB de RAM, gente. Então não
3: tem. Tem isso em casa, cara? Tem isso no microondas, cara. <risos> é no microondas é isso. Não tenho que
4: reclamar Do original. É o celular e... da CS, cara. <risos> não, e eu acho que, cara,
3: pra mim, velho,
1: pelo menos a única coisa que explique é a popularidade de, de Counter Strike, né, cara? Assim, digamos, em vista dos outros jogos que foram lançados. Depois, né Porque Extremamente popular, né, cara
4: Extremamente acessível Pra qualquer pessoa, velho Com certeza, com certeza
1: O CS Ele teve a sorte, assim Principalmente aqui no Brasil, né, cara dele de chegar Junto com as lan houses, né, velho não... com certeza, ah, isso, cara
2: Com certeza Mas também não vamos Desmerecer o jogo, né Porque é um jogo muito legal Muito divertido de se jogar É Ô, Pablo Como é CS? Como funciona o jogo?
4: Bom, CS é aquela coisa clássica Tu tem os terroristas E os counter-terroristas Ou seja Tu tem a polícia e ladrão De cada lado, né
5: Aham Eu sei quando alguém. Islam.
4: Ah, com, com licença, cara Polícia e ladrão é. Bom, aí tu tem diferentes tipos de missões Que vão desde tu ter que desarmar a bomba Até tu levar os VIP, né? Os reféns que estão na mão dos ladrões Ou seja, ela que como queira que eu desquete, te ama, e... Tu mata, faz aquela merda Chama,
5: mata os inimigos. <risos> Na verdade, tem vários estilos de mapa Mas o povo só joga os jogos de resgata refém te desarmar a bomba e fim de papo Na prática é isso, né? Verdade. Ah, ah, é. Eu gostava de jogar no mapa aí, o aí, o o o intento, Você, no você era do um que, que não que levava CS a sério Se você levar CS a sério Você deve jogar só uma desgata a bomba, seu merda
4: nossa. <risos> não, o melhor é aquela que tem a fase da bomba, que aí o terrorista sai com a bomba no, no, nas costas, lá, e tu tem que instalar ela em algum lugar, aí tem sempre aquele imbecil que não sabe que tá com a bomba, ou que não sabe o que fazer e aí tu fica parado é, no lugar onde tem que instalar e fica aquele babaca passando, correndo <risos> pela tua frente, ele atravessa o mapa, aí ele volta aí tu sabe, larga a bomba que eu instalo, então e não adianta,
5: porque o cara não sabe qual é a porra da tecla sabe? É uma solução muito simples, simples também, é só você habilitar a team, team kill e matar ele
2: pra... não <risos> e claro, e sempre tem também pros noobs né, quando, quando o terrorista vai desarmar a bomba, aí chega o né, aperta espaço que vai mais rápido.
5: É, é não, a... não, tem vários mitos acerca de desarmar bom. Até apertar espaço, e é apertar tab, é fica apertando control. É um... Vários mitos. Nada é. funciona. Os... Os meus problemas que eu acho nos noobs quando você tá jogando uma lan house com várias pessoas assim são granada. Oh, Véi, noob com granada de HE na mão, pelo amor de Deus. O cara, ele vai inevitavelmente jogar a granada no meio dos amigos dele. Ele vai matar todo mundo.
4: Melhor do que a granada que cega todo mundo, que sempre tem um filho da puta que toca no início ah, na área de, de compra, da... né?
5: <risos> todo mundo comprando
4: a arma, aquele pau no e solta aquela granada para todo mundo ser quando você você tá deitado no chão. Tem pelo menos dois que joga fumaça também pra atrapalhar todo mundo. Ah, normal. É dá aquele lag total. Ah, dá o um lag, né? <risos> é aí, <risos> aí, aí tu chama lá a votação pra quicar o desgraçado e aí, sei lá, tu ah, tem é, cinco vou... votos vou... e tu <risos> tem três. Tu não sabe por que ninguém fica <risos> desgraçado tu tá gostando de café por
1: acaso? <risos> Ô, Matheus, mas me diz aí, cara, o que que CS tem demais, assim?
5: Olha, CS, além de ser um jogo leve que roda em qualquer PC aí, que você pode comprar 10 PC lá no Ricardo Eletro montar uma lan house, em qualquer ah, lugar, é. assim, fácil, é um jogo que qualquer pessoa pode aprender a jogar, cara. A premissa do jogo é muito simples. Vem o seu inimigo, mata o seu inimigo acabou. Isso
1: é uma coisa interessante, né, cara? Você pode pensar assim, por que que, porra, Team Fortress é um jogo muito mais interessante que CS? Mas eu, eu
5: acho que o Team Fortress não é tão noob-friendly que nem o
1: CS, Exato. Você pode ver isso como uma coisa que chamaria mais atenção pro Team Fortress, mas pra muita gente acaba
5: distanciando, né, cara? Porque o Team Fortress ele é mais complexo, exatamente. A mesma coisa com Day of the Fit e todos os outros mods de Half-Life que não são CS. Inclusive o próprio Half-Life multiplayer, que é bom e o povo não joga. O CS, então,
1: ele é muito User-friendly, né, cara? Ele é uma coisa que você pode
5: pegar e com 5 minutos você tá se divertindo já, né? Assim, essa a partir coisa... do momento mapas... que o
3: cara aprendeu a comprar, cara, tá lá, é.
5: muito bom, é. já. Vai lá. Essa coisa dos mapas pequenos, com poucos jogadores, com um objetivo muito claro, é, 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 é. Atrai
4: muito claro, é. Eu acho assim: ó, a maior vantagem que eu acho no CS é justamente os mapas dele, no geral, são minúsculos. Então, por exemplo, se tu tá entediado e tem um cara jogando só, tu tem jogo ali, cara. Tu não precisa esperar um é. o cara entrar. Exato. Inclusive, existem é. mapas que são específicos pra um contra um um. Jogado, tá? existe até o que, uh, os mods dos mods A maioria não fez muito sucesso, mas igual O zumbi, o, o gun game, né Como é
1: que é esse zumbi? Já ouvi falar, eu nunca joguei ele não
4: O, o zumbi, todo mundo é zumbi E tu só tem uma faca na mão que tu tem que sair matando geral
1: Cara, sabia que a ideia de Last 4 Dead veio daí? É verdade Eu tava vendo hoje os comentários do Last 4 Dead E eles falando o seguinte Tava testando e vendo que era muito divertido Os testadores né? os programadores da Valve Jogarem contra uma horda de bots armados com faca
4: Ah, então pode ser vindo aí mesmo Quando eu tava entediado eu colocava
5: eu contra é. 16 Seis bots no ele e colocava eles só de faca. E exatamente a ideia do homens é essa. Qual é a vantagem que os zumbis têm em relação aos outros caras? Porque eles só tem faca, então eles têm que ter alguma coisa para. A
4: vantagem deles é que eles se podem pegar os outros. Podem, podem. Se eles te pegam, ele te, pega, ah, te ah, infectam ah. também e tu passa pro outro time. Isso deve ser legal, né? Ah, ah. E aí tem o Super Hero e o Warcraft 3, que são uns mods onde é mais ou menos uma mistura de Counter-Strike com MMORPG. Tu ganha experiência, tu passa de level, e aí a diferença é que tu começa com pistola e conforme tu for uma. Matando ah, gente, ganhando pontos, tu vai habilitando novas armas pra poder comprar.
3: Interessante. O outro detalhe que a gente tava tá esquecendo aí da popularidade do CS no Brasil é a fase do Rio de Janeiro também.
5: Ah,
1: é, os moders, seja, né, cara? É. Era muito fácil, né, cara? gerou
5: pra... um polêmica incrível no Brasil, que juízes é. aí pelo Brasil afora querendo o Counter contra Strike, alegando que ele incitava o tráfico de drogas. Como é que
3: isso vai incentivar o tráfico de drogas se o cara tá gastando todo o dinheiro dele na Lan House jogando, cara? É verdade, né,
4: cara? <risos> e essa briga não é exclusiva brasileira. Agora, quando teve aquele massacre na, no Virginia Tech, ah, o, o Jack Thompson, né, o advogado, aquele maldito, ah, ele disse que o cara que fez toda a, a, a sacanagem, tal do Sheng show que foi quem atirou em todo mundo, era viciado em Counter-Strike e por isso que ele fez tudo isso. E não é o único caso. Só pode ser um
1: macaco, velho. Só pode ser um, um ameba pra você raciocinar desse jeito. Porque, cara, se Counter-Strike essas pessoas matarem as outras... Eu nem vou concluir essa eu frase, eu... sabe? Eu
5: porque O quero... rio de janeiro <risos> não, 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 não. É só analisar os serial killers aí. Vamos pegar quais que são viciados em café, vão chegar uma café é. leva as pessoas a virar cereal. Tu já parou pra pensar
4: que 90% das pessoas que mataram outra pessoa comeu pão de manhã, cara?
5: É verdade,
1: né? É verdade,
3: é, é 100% dos assassinos do mundo bebem água.
1: E não, aí chegou o ultimato, né, cara, que em janeiro desse ano, proibiu CS, Bully e EverQuest, né? EverQuest é o mais absurdo,
4: né, digamos, mas... Foi o Carlos Alberto Simões de Tomás, né, que ele é de Minas Gerais, porque depois eu não confio em ninguém de Minas, né, cara? É verdade, pessoal de Minas <risos> É, espanto de mineiro, filha da puta aí. Faz 25 anos que a gente conseguiu acabar com a porcaria da ditadura e com aquela porcaria que que não podia botar, sei lá, não podia botar violência na TV que a gente não podia falar o que quisesse é. no rádio. E agora volta uma ditadura nos games. Porque, assim, nos games
2: não tem, né? Deveria, mas não tem um pessoal que vai, né? Fazer uma revolução aí, né, cara? Que nem... O pessoal pensa assim, ah, eles vão proibir, mas eles não fiscalizam. Eles podem proibir que eu vou continuar tendo o jogo do mesmo jeito, então pra que me manifestar se não vai ah. mudar nada? Você vai em qualquer lan house aí, né? Na cidade, você vai entrar, você vai ver lá acesso é, é normal.
4: Mas aí que tá, porque é proibido vender. Se tu comprar na, na Steam, não tem, não tem nada contra. Olha Pai. só que
3: general, eles estão incentivando a pirataria. É, Bom, não, pra... não Isso é Fala foda, né, cara?
4: Parabéns
1: mesmo.
3: <risos> tá muito mais divertido agora, né, cara? Porque é ilegal. Não, cara, é... Por enquanto, eles estão só zoando de longe, cara. No dia que começar a ter policial metendo o pé na porta, botando a roupa da cabeça, roubando teu, teu gabinete, aí vai, vai ter gente com <risos> um tocha na rua, com um foice.
4: Não, não vai ter, não vai ter. Porque a gente é um bando de nerd gordo que Come e que <risos> não se mexe, cara. Desculpa, mas é verdade, ninguém se mexe. Ah, pô, não, se não
3: vai se você casa e pegar seu computador, te falo, ah, deixa. Não, você ia chorar, eu, você ia chorar. Você ia chorar. <risos> tu já ah, sentiu mas a diferença, se, Como a gente tá falando da Valve, né? É, e da Valve. Quando o CS deixou de ser apenas um mod para Half-Life e passou a ser um jogo que você compra.
4: Isso foi a partir de 1.6. Na verdade, ele entra, o standalone dele vem bem antes, já vem na época, né, do, do primeiro Xbox ainda em 2003, uh -huh. que foi quando ele começou a ser comercializado sozinho. Na verdade, continua usando a mesma engine do Half-Life, né? Eu queria
1: saber qual que é a diferença aí do Condition Zero, do Source pro CS original.
4: O Condition Zero, como eu, eu, eu já falaram no início, ele é uma bosta, né? A grande diferença dele, além de ter umas fases diferentes, mas a grande diferença dele é que ele tem single player. Ah, tá. tá. Lixo,
5: inútil, não presta. É aquela coisa meio genérica de você ser um soldado que vai pra missões no Oriente Médio cavar com o terrorismo, sabe? É ah.
1: tímido, e o Source, por que, que ele é criticado? Qual que são os contras
5: dele? Porque o cs 1.6 era muito popular e o povo não gosta de mudança. Fim. Pior que... A... Ah, tipo tipo assim, é um... ele muda ele muda traços sutis da jogabilidade, tipo, o recuo da arma ao atirar, sabe? Mudam os gráficos.
4: No Source, todos os mapas já existentes, foram reformulados, eles estão bem melhores, ah. graficamente falando, isso não tem que negar. E eu, desculpa, eu gosto do Source porque eu acho que ele é mais realista do que o Counter-Strike original. Eu
5: tinha problemas com ele antes, mas hoje em dia eu vejo que ele é melhor.
4: O lance de, desse coice que a arma dá em ti quando atira, tá muito mais realista, eu acho ele excelente. Agora, realmente, essas pequenas alterações de mudanças, se tu é um jogador hardcore, que tu tá acostumado com uma coisa, tu não vai querer mudar, não? Não adianta. Você passou três anos da sua vida jogando CS pra se profissuar e eles falam
1: que, que não vale mais de nada, né, cara? É, tu não te lembra? É
5: assim que hoje existem campeonatos de clãs profissionais paralelos, 1.6 e só, uh -huh. acabou, 1.5. É. É. E
1: eu acho que isso é um... porque o CS, ele chegou junto com as lan houses e nenhum outro jogo superou a popularidade dele, né, cara? Muito porque os jogadores não quiseram experimentar coisas novas, né, cara? Uh -huh. então, outra curiosidade é que o governo chinês ele chegou a treinar seus
3: soldados com CS, né, pra parte Sim. tática e tal. Imagina, cara. Imagina o cara... No, na vida real pegando a faca pra dar mais rápido tá é <risos> assim o Counter Strike ele, ele passou a ser vendido no Steam a partir de qual versão 1.6 né? geralmente o, o jogo ele é free sobre mod do Half-Life ou do, do Half-Life 2 até ele ser
5: vendido no Steam
3: né
1: ele foi free até 1.5 né o oh, Matheus é, 1.6 ele chegou a ser free alguma,
5: alguma vez não tô lembrado cara mas eu acho que 1.6 só veio depois do Condition Zero que já não era mais ah, tá. é, não.
1: até 1.5 que não era Steam né cara eu não sei se vocês é, chegaram a jogar dos do
4: era uma merda para você encontrar o um servidor, né, velho? Quando você encontrava o servidor era lagado, quem tinha o ping menor matava todo mundo e acabou. <risos> era aquela coisa, tu começava às 8 da manhã, aí às 11 tu conseguia entrar porque tava sem lotado.
3: Era pra isso que existiam as Lanhausas. Eu abri agora o meu Steam, né? Cliquei no botãozinho de servers e botei refresh. E assim, 90% é de Caraca, velho. Assim, muito. É absurdo, é absurdo.
5: Apesar de a é febre bom. de house ter um pouco
2: passado em parte, ele continua muito jogado é. online, né? Velho?
1: É, online principalmente, né, Eu acho que mudou um pouco a realidade, né, cara? Até por causa da velocidade Exatamente. da
2: conexão das pessoas. Até a é. Lan House caiu em desuso, né?
1: Acho que a Lan House foi dominada pelos miguxos, né, velho? É, MSN, Orkut e... Bom, então, o é isso, né? Pablo, conta aí, então, agora, um pouco sobre o Day of the Feat.
4: Enfim, o Day of the Feat, ele, ele foi lançado em 2000. Ele também é um mod do Half-Life e também o pessoal que fez foi abduzido pela ah. Valve. Ele tem algumas diferenças, porque ele é ambientado em Segunda Guerra, o que já muda muito, né? O grande diferencial dele, comparado com outro mod Que é o Counter Strike Depois que tu morre Tu não precisa esperar Acabar o round Tu tem aquele Ah, é... se do
1: Battlefield mesmo. É, é Mas da... ele é em times Ele é Cada um como É, que ele é, que é, times, é times. aliados
5: versus eixo ah, tá.
4: Só que assim ó, Ele tem uma coisa Que eu acho muito interessante Que é o equilíbrio dos times Tu pode ser Rifleman Sargento E o que for Só que assim ó Se tu for sempre Daquele time O resto Ele tem que saber Escolher direitinho O que ser Não adianta Todo mundo mesmo As coisas se equilibram muito Por exemplo O Rifleman Ele é bom a longa distância Mas ele é um cara Que caminha muito lento ah, ah, então tem classes,
5: né? Tem classes, essas ah, diferenças. É, você, precisa, você precisa saber montar o seu time pra que ele seja eficiente contra o inimigo. Né?
4: Quais são as classes, aí? Tu tem o rifleman, tu tem o sargento, ele é ótimo em velocidade e corpo a corpo, mas ele é o cara mais vulnerável que existe. Tu tem um, o sniper, que é aquela coisa, ele tira distância, né? Mas é, tem uma coisa muito legal na sniper do Dodge, que assim, quando tu usa a sniper, tu dá o zoom bonito. Quando tu tira ela, dá um fade na tela, que é o tempo que demora pro olho do, do sniper se acostumar com a distância, ah, né?
3: Ah, maneiro, hein, cara?
4: Então, por exemplo, se tu tá corpo a corpo E o cara vem por trás e tu vai sair correndo Com a sniper, cara, é segundos Mas tu sabe que aquele segundo que tu não sabe pra que lado tá correndo Que tu tá andando de cara pra uma parede Tu literalmente fica cego, isso é muito bom Tu tem a Support Infantry, que é muito a fuder E vem com granadas de, de bomba, de fumaça De luz, o que for O Machine Gunner, que esse é o maior destruidor Ele tem aquelas metralhadoras Que sempre que ele for usar, ele tem que apoiar no chão Botar o tripé e fuzilar ah. O sniper é o que mais mata eles Porque eles literalmente tem que parar pra atirar mas ah. cada tiro de uma ponto 50 te abre um buraco e te deita na hora, né? E tem o Bazooka, clássico, Nossa. que é aquele filho da puta que detona o sniper à distância, sem precisar se preocupar muito, não precisa mirar, não precisa nada, né? Me
1: pareceu muito semelhante mesmo ao Team Fortress, né, cara?
4: É, ele é semelhante ao Team mas eu acho ele mais semelhante pelas fases com Battlefield. Ah,
5: tá. É isso. Ah, o enfoque é diferente, né? Só que a diferença é que os mapas de Dodge não são tão gigantes quanto os de Battlefield. Né? É, não, porque até mas... até tá. porque
4: não deve ter veículos, né? O cara? mapa deles são minúsculos, de igual a menor que do Counter Strike. Olha. E aí quando saiu Sources, né, a coisa foi muito mais equilibrada assim, muito mais, até porque assim, já tem diferença de quanto um cara aguenta de tiro o outro aguenta mais, aguenta menos, a Sniper aquela coisa tá tirando a cabeça, tomando de primeira não tem choro, tá? Uhum. Eles, eles conseguiram equilibrar. O único problema quando saiu Steam, quando comprava o jogo, ele vinha com apenas incríveis e desgraçadamente ele foi lançado com apenas quatro mapas Caraca, era uma bosta. Uma semana depois, já lançaram mais dois mapas e aí a própria comunidade começou a fazer mapa e, e tocar a reveria e hoje ele tem milhares de mapas. É, eu acho até que é até... isso que
1: a Valve esperava, né, cara?
4: Com certeza. Uhum. E eu acho assim, ó. Eu acho a comunidade que joga de of the Feet muito mais empenhada nessas coisas do que a comunidade Counter-Strike.
5: Quando o jogo é mais elaborado, assim, não tem aquela coisa do cara chegar só pra jogar e ir embora, sabe? Ele cria uma ligação com o jogo. Aí ele. É verdade.
4: O CS ele, ele é muito fácil de jogar. Mas assim, ó, eu acho que o Day of the Feet, ele tem a vantagem de que tudo tem que criar estratégias. Mesmo que tu esteja jogando com o teu time, se tu não te comunicar, tu te fode. Tu tem que saber o que é, é a tua função no time.
1: Nesse sentido, ele deve ser mais complexo que o... Claro, um time bem estruturado, ele vai se dar muito melhor. É como a gente descobriu hoje, né? Exatamente, <risos> né, cara? Ele tava jogando, nosso time tava morrendo horrivelmente, mas eu sinto que, assim, o time fotos muitas vezes, você pode chegar, a jogar e a sua parte também, que você consegue se dar bem, muitas vezes, né? Se o outro time uhum. não tiver mega estruturado. Uhum. Isso é verdade? O DOD, ele é mais, nesse sentido, mais complexo?
4: Olha, o DOD, pra mim, assim, que joga, ele chegou num ponto em que eu combino com o meu time antes de entrar, porque se eu vou pegar a gente novata, sei que a gente vai tomar um, uma reveria desgraçada. Ah. E que não vale a pena Então se tu não tiver estratégia Não ter conhecimento de campo Tu tá fudido, cara
1: Bom, então de DOD é isso E o Matheus tem que sair, né, uhum. Matheus? Então, muito obrigado pela sua participação E
5: até a próxima, é, então. Nada, e daqui a três meses eu participo novo Ok, marcado Falou Cara, odeio o Matheus <risos>
1: Então, cara, em... Dois mil dois a Valve, ela lançou um programinha, né, que inicialmente parecia um simples sistema de atualização dos seus jogos, né, de patches, assim, chamado Steam, né, velho? Uh -huh. Steam, cara. Mal sabíamos o que isso ia Mal sabíamos,
3: não. né? Nossa, cara, é, um, é um, uma relação de amor e ódio com o Steam. E
4: é ódio? Não, é
3: ameaça não, de amor. Cara, é velho, ódio porque conta. ele vai me falir, cara. é, ver, é, não é não mal,
4: tipo. Pra quem não sabe que é o Steam, ele é o iTunes do nerd, cara. Ah, é, cara o Steam é uh -huh. o futuro. Olha só, é atualmente, né,
1: o Steam, ele evoluiu pra, digamos, ele é o sistema anti-pirataria e anti-cheat da Valve, né, cara, porque pra você jogar nos servidores do Steam, você tem que ter o jogo original não tem jeito. Yes. eles tem um sistema anti-cheat muito bom, que é aquele VAC, uhum. né, VAC uhum. tem seus defeitos como todo, né mas ele é bastante eficiente, ele é também o próprio framework online dos jogos, né, através do Steam você encontra servidores, através do Steam você inicializa o seu jogo,
2: atualiza o seu jogo, você baixa seu jogo você compra seu jogo, você faz tudo a é traz Steam, né?
1: Ele tem o Orkut isso. online pra nela. Tem o Steam Community que lançou recentemente, que você tem comunidades,
2: amigos, Messenger, né? conversa por voz. Tudo isso integrado, cara. E venda de jogos, né, cara? E venda é, de jogos. Sim. E o mais legal é que sim. várias empresas, assim, diferentes, jogos diferentes.
1: Atualmente tem quase 500 jogos, assim. Pode parecer pouco, né, cara? Mas uma coisa tão recente, uma ideia tão nova, já é muita coisa. Atualmente eles estão expandindo essas parcerias aí, então tá tendo muito jogo de outras empresas. Jogos grandes, tipo Fallout 3, o PSOPS vai ser vendido, GTA 4 vai ser vendido. O Silent Homecoming saiu exclusivamente pra Steam uhum. no PC. E assim, é uma coisa que vale a pena você ser um usuário do Steam, mesmo que, sei lá, sabe, você não tenha um cartão de crédito e não queira comprar nada. Eles têm muitas promoções grátis, uhum. né, cara? Às vezes quando tem um fim de semana grátis,
4: assim, que você pode jogar um jogo um uhum. fim de semana sem pagar nada.
1: Tem demos, né, de, de jogos que eles
4: disponibilizam você joga online nos servidores da Valve. E, e uma coisa que eu acho muito boa da Steam é o seguinte, se tu tem um jogo, tu tá jogando lá e tem outros amigos que tem a parte de amigos, que nem um MSN mesmo. Cara, se tu vê o teu amigo ah. jogando a mesma coisa que tu, tu pode literalmente entrar no meio do jogo que ele tá. Isso.
1: Você Sim. clica nele assim e é. entra no jogo que ele tá. É, é, é muito
3: user-friendly, cara.
1: É uma parada muito pensada assim no jogador. Mas agora
3: você né? deve estar tá pensando, pô, eu comprei meu jogo no Steam, tem que esperar frete, não sei o quê. Não, cara. Pois o jogo é, cara. que você compra no Steam, cara, você baixa ele no seu computador.
1: Uhum. Não tem CD, não tem CD aqui, o jogo ele vai se associar à sua conta, Exato. né, velho? E o mais fantástico é que você vai poder instalar esse jogo em qualquer computador, para ah, com qualquer um computador que tiver. Você você Quantas vezes tu quiser tem E tem um sistema novo aí Que tá salvando Os seus saves também
4: E outra coisa Que eu acho muito importante na né, mais pra segurizar as novas E ele é anti-imposto Ou seja, tu compra Tu vai tá baixando é. Tu não vai tá pagando Ah lá, ah, o jogo nos Estados Unidos, Ele sai por 50 dólares Mas ele chega aqui por 250 Não, tu vai pagar os 50 dólares, cara Não tem problema Porque tu não tá importando Cara, pra mim, velho Uma das coisas Sabe, o suporte Que eles dão pro
1: usuário Velho, eles
2: Eles falam Velho, eu amo a, Eu amo a cara. <risos> o coisa que aconteceu Comigo com o Magin né? Nós compramos s 4 Dead E o Magin comprou pro Team Fortress. E aí, então, veis que a Valve lança o super pack dela com todos os jogos da Valve possíveis e imagináveis. Por 99 dólares. 99 dólares. Uhum. Economizando... Olha, cara, e, e, pera, eles não querem
1: ganhar dinheiro, velho. A Valve é a primeira empresa comunista, velho, da história. <risos> Porque, <risos> velho, você comprar esse complete pack, velho, você vai estar tá pagando 8 dólares... 8, 8 dólares, não. 8 reais em Left 4 uhum. Dead. Um jogo lançamento que você compra por 100 reais. Na, é, na cara,
2: imagina isso. 8 reais, cara. Tipo, é, é incrível. Você vai
1: ter Half-Life 2, todos os episódios,
4: cara, por 8 reais cada um. No total acreditado. são 22 jogos. Tu vai ter jogo aí... pra jogar online no resto da tua vida. É a sua vida. Nunca mais vai precisar de um jogo online na sua
6: vida.
2: <risos> e aí o que aconteceu? Foi, lançou esse pack, né? A gente, A ah, porra, a gente acabou de comprar, é, né? Tipo, tipo, se uma esperasse uma mais duas semanas, duas... né, velho? É, aí eu fui lá, expliquei a situação: que eu tinha acabado de comprar o Left 4 Dead, mas lançou o pack e eu queria comprar o Pack. E, cara, menos de um dia, ele me respondeu falando: Faça sua compra do pack que nós te reembolsamos Left 4 Dead. Cara, é eu não acreditei eu, eu não acreditei
4: Que foda Isso aqui isso, é fidelização Com cliente, né, cara Cara,
1: eu nunca mais Abandonava a minha
4: vida Até hoje O gordo nojento Tá bancando o jogo Pra gente é, pra Olha
1: só, cara Eles não precisam de dinheiro E outra coisa muito foda Que eu acho É quanto a localização, né, cara Tanto o Steam Quanto os jogos dele Eles têm suporte A vários, vários idiomas uhum. né? Inclusive alguns jogos Com suporte a português né? O Team Fortress Tem um suporte a português O Steam todo Ele pode ficar em português E tal E isso é muito legal, cara Mesmo quando não tem português para as pessoas que não entendem nada né de inglês tem espanhol é. do...
3: cara através e... do steam fica muito mais fácil também para valve largar update para os próprios jogos e, e, e por conta disso cara o jogo ele não fica velho sabe ah, toda é. hora tem mapa novo tem coisa nova sabe é muito bom tudo
1: tempo. de
2: graça velho e, de graça exatamente isso que eu ia falar e é impressionante o suporte que eles
1: dão a isso porque assim aparece uma notificação ah, olha só esse bug desse jogo e tal cara no dia seguinte você vai jogar o jogo tem um update lá com certan
3: é. Lembrando, ah. o Download já tem a comunidade do Steam, ah, então é se você for baixar o Steam agora, entre na comunidade do Nowload. Né? É.
1: Vale a pena você entrar, porque tem demos que você vai poder jogar online nos servidores da
4: Valve, né, cara? Sim. E porque sempre vai ter o chato do Dico te chamando pra uma porra de um chat. <risos> Eu falei, cara. Falei. Pronto, falei.
3: É, em 2004, estreando com Counter-Strike Source, a Valve, ela lança sua nova engine, né, sucedendo aí a gold Source, que é simplesmente Source, que é uma tecnologia nova com
1: um Foda, diga-se de passagem, né, velho? É,
3: que é um dos, das características principais até agora. É, da...
1: Pra mim, cara, o principal... A novidade, assim, óbvio, que teve gráficos foda inclusive com um sistema de sincronismo labial do caralho, né, velho? Mas, uhum. pra mim, a grande novidade da Engine Source é a capacidade dela ser atualizada, né, cara? Ela uhum. tá sendo usada até hoje. Ela ainda tá atual, né, velho? Depois de tantos anos, porque conseguem acoplar novas tecnologias a ela com muita facilidade. Uhum. E isso é retroativo. Então, se você pegar a Engine Source que eles têm hoje e colocarem o código de primeiro Half-Life 2, ele vai ficar com aqueles gráficos, entendeu? Com aquelas novas tecnologias, com HDR, com whatever,
2: né? Isso que é, é uma coisa muito foda, cara. Você consegue pegar um jogo antigo e sem mudar o código dele, né? É. Só mudando a engine, você consegue já colocar ele com gráficos melhores, gráficos mais atuais. Uhum.
3: E, assim, se você for fazer um balanço entre leveza e gráficos, eu acho que hoje em dia é a engine mais favorável nesse sentido. Tá? É, é verdade. Ela tem que...
1: gráficos muito bonitos ainda, né? Uhum.
3: E muito leve, né? Ah, você não precisa de nenhum super monster pra
4: jogar. É, eu acho que a grande vantagem é que assim como lá o pessoal joga Counter Strike, rodar qualquer porcaria, a Engine Source continua mantendo o papel dela de ser uma coisa com gráficos bons,
3: mas não precisa gastar uma fortuna no computador. Qualquer um roda. Eu, e é a Engine nos jogos mais recentes da volta.
1: Isso, até hoje, né? No próprio Left 4 Dead é a Source.
3: Acho que só vai mudar quando lançar Half-Life
1: 3 mesmo. Provavelmente. É. E falando em Half-Life, né, cara? A Engine Source, o, o, o jogo que foi o carro-chefe dela, obviamente, foi o Half-Life 2. Pelo amor de Deus, me Peçam de começar a falar de Ralf 2, senão não vou parar nunca mais.
3: Vamos parar. Chega.
4: Tá, né? chega, chega. Ó. E aí vem a
1: Valve em 2007, mais uma vez mostrando o seu lado comunista e faz aí um dos melhores pacotes, né, de jogos já imaginados na Talvez história. Talvez
3: tirando esse último agora, é, né? Do...
1: o Orange Box, né, cara? Na
3: Orange Box nós temos os seguintes jogos. Half-Life 2, Half-Life 2 Episódio 1, Episódio 2 e Lost Coast. Aham. É, Sendo que, que...
1: Half-Life 2 e Episódio 2 seria um lançamento, né?
3: É um lançamento, isso. Além deles, temos o Team Fortress 2 e o magnífico da ah. <risos> Portal.
2: Cara, imagina, eles podiam pegar esses três mega lançamentos, né? Episódio 2, Team Fortress e Portal e vou lançar separado, cara. E cobrar o mesmo preço que cobrou na Origin Box. Orange cara, Box não... É. Mas não, cara, eles juntaram tudo. Eles são comunistas. Vamos falar um pouco de Team Fortress. Já falam um tanto dele aí.
1: Que jogo é esse, né, Rick?
3: Ele surgiu do mod Team Fortress apenas, que foi feito pro Quake. Aí a Valve viu que esse era um dos mods mais populares do jogo, Quake, e decidiu pegar o pessoal pra desenvolver. Contratou mais uma vez, né, é, velho? Contratou
1: e isso é foda, porque assim, eles podiam pegar o cara mais famosinho, o cara mais, sei lá, mas eles contrataram a equipe inteira, né? É, sempre, é, e assim, é, vale dizer que o Team Fortress do Quake, ele foi o primeiro multiplayer com classes da história, né, cara?
3: Não sabia. <risos> Muito bom. Aí foi desenvolvido o Team Fortress Classic, que a premissa dele era ser gratuito, né, junto com o Half-Life, né, o ah. mod do Half-Life e tal. Foi basicamente uma modificação, assim, do Team Fortress, do Quake, para engine do, do Half-Life, não Nenhuma mudança drástica entendeu? Foi mais uma adaptação e tal E mais pra frente, com, a, com o lançamento Do Steam em 2003, o Team Fortress Classic ele virou um stand alone Também, sabe, pra você comprar E o jogo, ele consiste basicamente em dois Times, certo, que podem se enfrentar Em diferentes modos de mapa Que os principais, assim, os mais populares É controle de área, que pra quem joga Battlefield é mais ou menos como capturar Uma área do Battlefield, você fica na área Durante um tempo e ela vira sua Aí depois você passa pra próxima área dali tem a de capturar a bandeira, que seria Capturar o ah, um objetivo na base do inimigo Trazer pra sua base E no primeiro também tinha o do VIP, né? Seguindo do do CS, a base lá do CS, ah, é isso, né? O outro destaque do Team Fortress é Que, como o André já falou, é um jogo que Você divide por classes, né? Ou seja, cada personagem que você escolhe Ele tem um, um objetivo, né? Uma função no time e tem características próprias Não,
1: não é só um skin como no, no CS, né, velho? No CS você pode é, escolher e... entre personagens diferentes Mas na prática não
2: mudava por nenhum Exato, então isso adiciona é. uma estratégia completamente nova É, no jogo, é, é né? torna um jogo totalmente diferente, né? Isso faz é. a,
4: a coisa realmente ser multiplayer, né? Que senão
3: ah, exige um nível de teamwork muito maior do que no CS, por exemplo São, no total, nove classes, né? São as seguintes Nós temos o, o Pyro, que é um personagem com lança-chamas Que bota fogo nos inimigos, por conta consequente <risos>
1: Consequência, né?
3: Temos o Engenheiro, que é responsável por defender pontos estratégicos, né? Usando Sentry Gun, é, que é uma arma estacional uma arma estacionária, digamos assim. Uma
4: arma estacionária é uma arma que não anda? É. Ah tá.
3: Temos o Heavy Weapons Guy, que é um cara que consegue tomar mais dano e usa uma, uma minigun, só que ele é lento, entendeu? Temos o Sniper. O Sniper não muda né em jogo nenhum, sempre é o mesmo cara que fica de longe camperando. Temos o, o Scout que é o, o personagem mais veloz do jogo. Ele é feito justamente para ver o avanço do inimigo, tentar abater um ou outro inimigo rápido entendeu? Temos o Soldier que é o cara balanceado, assim, não é tão nem tão rápido, nem tão lento. Tem uma mediana também. Ele tem uma, um rocket lancha E que temos o Demon Man, que é o cara que tem o lança granadas, que ele ajuda bastante na defesa até, porque ele consegue dar aquele tiro indireto, né? Tem uma esquinazinha, você lança a granada, que ela quica e pega uh -huh. o, o que tá avançando. Temos o médico, que é, é o médico.
2: O que mais se dizer? O que ele faz? É. Ele,
1: ele, ele precisa de um manual.
3: É, ele cura né uh, os aliados. Ah, só que no Team Fortress 1, ele tem um, até um papel um pouco mais é ofensivo, porque ele pode envenenar os inimigos e tal, sabe? Ah. No Team Fortress 2, ele já é mais focado só na, na cura mesmo. E o, o Spike, ele é uma classe, assim, bem especial que ela, ele consegue se disfarçar do inimigo. Isso é foda pra caralho, né? Man, Man, foda, cara. Ele Man. consegue se disfarçar do inimigo pra se misturar, né? No, no avanço deles e pegar eles por trás, né? Com uma ah. faca e tal. E essas são as classes do Team Fortress 1 que se mantiveram também no Team Fortress 2, com algumas diferenças até nas armas e principalmente no que eu vou falar agora, Team Fortress 2, ele não teve muita mudança na gameplay dele, assim. Os objetivos são os mesmos, né? Os mapas e tal, ah. de defender o time com as mesmas classes e assim. Tem
1: alguns modos de jogo diferentes, né? Tipo aquele do carrinho. Isso
3: é, ou... é recente, isso é um update ah, recente. Tá. Só que, ao contrário do CS ou do Death Defeat, que tomaram uma linha um pouco mais realista, né? Ele tipo...
1: tava sendo desenvolvido pra ser realista, né, cara? Sim. Inclusive, você pode encontrar na internet aí alguns screenshots do Team Fortress com os personagens no estilo Team Fortress 1, só com gráficos melhorados. Né? Aquela parada bem realista. O que né? eu
3: acho que não daria muito certo, cara. Pois é, é cara, né? Agora tá perfeito. Eles deram uma pitada, eu diria, gigante de fator comédia pro jogo. Uma coisa uh -huh. mais informal que caiu como uma luva,
2: cara. Por cara,
1: sabe o que eu acho? Hum. No Orange Box, eles contrataram um palhaço. É. <risos> Porque, cara, os três. <risos> oh, até certeza, o Half-Life 2 é engraçado.
2: É. Eles podem ter. Tido aquele mesmo processo que teve com o Half-Life 1, né? Eles estavam desenvolvendo muito em forte os dois. E viu que não era aquilo que eles queriam. Uh -huh, e simplesmente se... jogaram fora e começaram, e começaram de novo. A... E... Mas, mas aí, né, cara, olha só
1: Isso é que eu acho uma das coisas mais fodas da, da Valve Que a gente tava comentando até antes, né? Porque eles vão utilizar a parte gráfica Até o ponto que vai ajudar Na jogabilidade, ajudar. Isso, né, cara? Isso, cara,
2: perfeito, perfeito. Isso é
1: foda porque, assim, Ah, por que, que o Team Fortress 2 é cartoon? Porque é bonitinho, porque, sabe, vai atrás as criancinhas Não, eles não querem atrás
3: Não mesmo, porque se você jogar, é você vê violento, que Quando o né, cara? cara explode, ele explode mesmo E muitas vezes o jogo, ele dá, dá <risos> É muito dá um engraçado, foco, né, cara Ele dá um foco onde você morreu e até pra essa macetinha Aqui, sua mão, outro aqui pé, a sua esse, mão Aqui a sua mão de você aqui Seu pé Tá aqui A maior diferença Do Team Fortress 1 pro 2, cara É que eles focaram muito Na caracterização das classes Dos personagens, né? Isso, porque esse.
1: Se fosse realístico, né? Se fosse detalhado Cara, pra um soldado Na vida real Isso é ótimo, né? Mas para um jogo online Isso não funciona, velho é. Porque assim Você tem que olhar para um personagem E saber de que classe que ele é Saber que tipo de arma Que ele tem o que, que ele pode fazer,
2: sabe? Você tem que tem identidade nome, do personagem, né? Não é gente... isso. foi Todo explorado igual. até
3: o infinito nesse jogo, cara. Porque claro. o gráfico desse meio cel shaded de meio cartunesco, cara. Isso possibilita uma expressão facial, uma expressão corpórea. Caraca, é absurdo, é absurdo, sabe? Você chega ao ponto de você pela voz se distinguir qual é qual personagem.
2: É, porque...
1: Cada personagem ele tem um estilo visual muito característico. Você nunca vai ficar em dúvida de que classe que é aquele personagem. Não tem como você confundir um heavy com scout, entendeu? É impossível.
4: Que foda, eu, eu não instalei esse jogo justamente porque como ele era seu Shade, eu pensei cara, esse jogo não vai valer a pena, cara, eu vou perder meu tempo instalando tá Como assim, Nossa, velho?
2: Sai daqui,
1: sai daqui lindo, velho, de se olhar, sabe? A animação é linda, cada personagem, velho, eles têm uma personalidade, gosta dele, é, você gosta deles, sabe? Você é o seu preferido cara. nem pela
3: gameplay, mas mais pelo personagem, né? É? Eu, por exemplo, eu, eu sou muito ruim com Heavy, cara, mas ele é muito maneiro de usar, é absurdo. Ele é, ele é muito engraçado, legal. né, cara? É muito bom. E a gameplay dele não não diferenciou muito do primeiro jogo, sabe? Cada personagem ainda tem o seu papel e tem aqueles personagens que são melhor um contra o outro, sabe? Tipo um counterzinho. O engenheiro, ele vai e bota a Sentry Gun. Se você for cair de frente sempre, você vai morrer, sabe? É, é muito poderosa a arma. Mas aí você tem o jeito de destruir ela. Por exemplo, vem o um Spy, se disfarça e destrói a, a Sentry usando uma maquininha dele lá pra destruir é, justamente esse tipo de objeto. Ou então, vem o um médico, cura o Demoman da vida, dá o Uber Charge nele, que é é, tipo uma invencibilidade temporária e ele vai e destrói usando as bombas dele, entendeu? Ah. Sempre tem, tem um uhum. jeito de, de contra-atacar cada coisa. O Heavy, ele junto com o médico, ele fica, assim, unstoppable, cara. É uma coisa absurda, porque ele é o cara que tem mais vida e se tiver um médico curando ele enquanto ele vai avançando, ele faz um estrago do caramba. Você não pode mirar nele, né, cara? Você tem que mirar no médico. Sempre, sempre no médico. Uhum. E um dos caras perfeitos pra fazer isso é o sniper, cara. Cada
2: personagem, ele tem a sua ação no meio do jogo, né de acordo com o que tá acontecendo. Rindo. o Heavy ah, mesmo cara. vai matando, quando ele começa a matar todo mundo, ele fica felizão, cara, rindo igual... ah, é muito engraçado ele,
3: muito... <risos> <risos> ele fala as frases típicas dele de cada um, sabe tipo, o Spy mata e fala assim ah, tem sangue na minha, na meu terra né? vai andando. Ah. cara é muito maneiro é muito legal mesmo, então, a Valve, pra ela promover, né, o, o jogo dela, ela lançou tipo umas propagandas de apresentação conhecido como Meet the Team, ou seja conheça o time, onde cada personagem expõe muito, muito a cara Característica própria dele, o jeito de falar o jeito de agir, justamente aquilo que caracteriza ele como se fosse numa entrevista assim, entendeu?
2: Ah,
1: uhum, num documentário
3: do documentário, uhum, é, é muito, muito bacana,
1: é, é
2: muito engraçado é, é velho, é muito bem feito vamos cara. botar é lá, que cada personagem é, mostra a sua personalidade eu... outra coisa que é muito interessante você notar é que pra você ver como é que a
3: engine foi bem feita, você vê a sincronia labial é perfeita e o gráfico da, do vídeo é o mesmo do jogo É o mesmo não do tem jogo. diferença, entendeu? Você vê que a amor alimentação ah. que o cara tem, ele poderia ter no jogo tranquilamente. Não, é, é o gráfico. A gente não... vai botar os links. Ó. O Team Fortress, cara, foi o primeiro jogo que eu vi que teve atualizações tão drásticas, assim, depois de ser lançado mesmo. Sabe? Olha só, o jogo ele começou lá com as nove classes, é, alguns mapas e os achievements padrões, né? Acho que eram 32, eu acho, alguma coisa ah. assim. Pra quem não sabe, achievement é aqueles mini objetivos que não tem importância. É,
1: tipo, mate 10 pessoas
2: enquanto você está pulando. Sabe? É, 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 é profil...
4: Pra...
2: É, é praticamente o um troféu Pra você esfregar na cara dos outros Olha o é. que eu consegui fazer E você não baba Exatamente E agora todo o jogo do Steam Tá vindo com isso né velho é. E cara Isso funcionou muito bem É muito bom. É Ad
3: adiciona né, um fator replay Absurdo no jogo cara. Só que olha só é... Depois de Algum tempo Já teve 132 achievements De update 10, 9 mapas 9 armas novas E dois tipos de mapas novos sabe? Sendo que as
1: armas novas Você consegue Pelos achievements né, cara? Isso, Olha que lindo
3: essa... Aí que tá. E a arma nova não é só um skin novo Ou uma arma mais ah. potente Ela tem seus prós e seus contras, entendeu? Não Sim. é
1: que se você for um cara foda Você pega pegar uma arma overpower para matar todo mundo Você vai não. ter uma possibilidade nova, tem né? Tem
3: gente que abre os achievements e nem troca as armas usa ah. normal.
1: Ah, E agora recentemente temos o boato Que talvez tenha uma classe nova, olha só, cara
2: é. Olha só, cara, imagina olha é a Você vê como é fácil, de... né? Que é é. Que é possível, qualquer atualização é. do jogo é. Half-Life 2 qual será? Qual? qual será? é um jogo que o André odeia cara. eu
1: odeio eu nunca falei dele eu nunca citei ele tem alguma coisa a ver com o bolo? É um pouco né cara cara olha só juntamente com o Team Fortress e todas essas milhões de versões de Half-Life 2 a Valve veio
2: com uma surpresinha né cara eu, eu diria que é a cereja no topo do bolo cara.
3: exatamente né velho? cara eu diria que é o bolo todo para. ti. <risos>
1: Assim, né, velho? Era pra ser um joguinho assim a mais, velho. E acabou praticamente roubando a cena, oh, velho.
3: Boa, geral, cara.
4: Tipo, eu comprei a porcaria do de Box só por causa dele. Estamos falando de Portal,
1: cara. Pô. Meu Deus, cara. Se você não jogou, para se de mata. ouvir. Vai, vai jogar, vai jogar. Morta. Vai jogar agora. Depois é. termina, termina.
2: Sabe qual que é mais incrível de tudo? Eu não tinha jogado Portal ainda quando o Lodê começou a falar, 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 falar. eu vi os vídeos e disse, ah, legal, tá. Fui jogar. Pra quê? Cara, é lindo. É, é muito foda, muito foda. Mas, André, me explique. O que é Portal? Pra começar, de conversa, cara. É, é
1: assim, digamos, de longe o melhor jogo que eu joguei em 2007, de todos. E eu joguei bastante jogos em 2007.
3: Que está all time, né, cara?
1: Eu acho ele realmente, assim, do fundo do meu coração, eu acho ele perfeito. Eu não mudaria nada. Eu não vejo como que ele poderia ser melhor do que ele é, sabe? É,
3: alguns ele podem é... falar, ah, podia ser um pouquinho maior, mas mesmo assim, não. Cara, não, É, cara, ele, não, é, é, ele, ele é lindo, ele, ele, ele é perfeito, perfeito
1: é, cara. É. Vamos contar do início, né, cara? é Chegaram alguns estudantes em seu projeto de formatura, né, numa faculdade americana chamada Instituto de Tecnologia DigiPen eles desenvolveram, né, seu trabalho final, que é um joguinho chamado Narbacular Drop, para provar um conceito, né, para exibir um conceito de jogabilidade que eles tinham criado, né basicamente você joga com uma, uma menina né, ela não pode pular, né, ela chama princesa sem joelhos, né, porque ela não pode pular e ela recebe de um mago lá o poder de abrir portais né, daí você pode abrir dois portais, são umas cabeças de gárgulas, assim, gigantes, com Boca aberta Você entra lá boca E sai pra lá E o jogo ganhou vários prêmios Sabe, assim Na Boclo drop E aí a Valve, né Deu um clique, assim Ela contratou toda a equipe Mais uma vez Nossa,
3: cara Que... Que raiva
1: tô Valve, que Que raiva, né, velho? Oh, que E aí, cara, pegar esse conceito, né, e falar: vamos construir esse jogo aqui que não é um FPS, tá? Antes que alguém chegue e venha dizer: ah, mais um FPS, não um gosta de FPS?
2: Ah, que saca FPS? É, é só um FP, né, que É um FP. É...
1: é um puzzle em primeira pessoa, sabe? É um jogo de puzzle, de raciocínio. De... e assim basicamente o que você tem: você é uma mulher, uma mulher chamada Chell, que acorda numa câmara, um belo dia ou noite, ou sei lá, você não sabe. Você está trancado na câmera e você tem que passar por várias câmaras de teste, né? Uma empresa científica está te testando. Na
3: verdade, ela está testando outra coisa.
1: Exato, ela está testando um pequeno dispositivo que eles te dão, chamado o dispositivo portátil de portais da Aperture Science, que é a empresa na qual você se encontra, né? <risos>
0: You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device however has not.
1: E você é um cobaia, basicamente Você tá com o seu uniformezinho laranja E suas é, paradas na canela Pra você cair da altura que você quiser E basicamente é isso Você tem essa arma de portais, né? Pra quem nunca jogou Vou repetir aqui mais uma vez Já falei isso um milhão de vezes Mas enfim Ela é capaz de atirar dois tipos de portais Um portal azul e um portal laranja Imagina esses portais como se fosse Sei lá, uma porta mágica se você coloca uma porta na parede do seu quarto Outra na sua cozinha Quando você abre a porta da parede do seu quarto Você vai pra sua cozinha uhum. Ela liga as entradas dos dois lugares
3: Uma entrada e uma saída se
1: você estiver num corredor de três, você colocar um portal de um lado e do outro. Se você olhar em um, você vai ver suas costas no outro. Cara, isso é uma, é, uma é...
4: viagem total, né? É, é, assim,
1: quando você percebe o que é aquilo, velho. Isso é uma coisa que, assim, é muito mais fácil você ver, né, do que alguém te explicar. O jogo inteiro é baseado nisso, sabe? Você tem que resolver esses puzzles nesse lugar totalmente industrial, né? Totalmente clean, assim, com cores frias, sabe? A única cor quente que tem lá, geralmente, é você, né, com seu uniforme laranja. E um dos mecanismos mais interessantes, né, que veio junto com a física da Engine so que é como a gravidade influencia nos portais, né, velho? Tanto a gravidade quanto todo tipo de física, né, cara? Porque os portais, ele mantém o momento, né? Ou seja, se você cair verticalmente por um portal e a saída desse portal estiver horizontalmente, você vai voar, né? Você vai uhum. ir horizontalmente com a velocidade que você tava quando você caiu. E eles exploram isso ao máximo. É muito legal. Cada vez que você descobre como passar uma parte do jogo, você fica, cara, eu sou o cara muito esperto. Isso é muito foda. <risos> Tem muito pouca batalha mesmo no jogo as únicas batalhas que você tem são contra uns centros, né um, umas, umas turrets assim uns batalhadores no chão que atiram em você quando elas te vêm te matar se você tomar muito tiro mas basicamente o que você faz é derrubar elas quando você derruba elas no chão elas desativam, né e aí você pode derrubar de e um é muito de
2: legal porque quando você desativar alguma é ela... I don't hate you É, não, é No, no hard, hard feelings, feelings.
3: É. Você vai comprar portas e tal Você imagina Ah, é um jogo de puzzle e tal é. Que envolve portais e sei o Você não espera mas nada, se... né, cara? É, mas se que você não espera É que é um dos jogos Com humor negro mais seco E sarcástico do mundo, cara Cara, é, ah, é foda
1: é. tá, Essas centros Elas têm uma voz de criança E elas ficam te procurando, sabe Tipo... Are you still there? E assim, tem alguns perigos Tipo, não um, tem um líquido tóxico, você cai nele Você morre, tem umas bolas de energia Bem no estilo Half-Life 2, alguns objetos que te esmagam Mas basicamente é isso, você vai E era isso que eu esperava do jogo, né cara Eu esperava um jogo de puzzle com esse conceito De portais fantásticos, que vale o jogo já Mas aí entra uma parada, né Uma sujeita, chamada Gledos, cara Que é praticamente sua guia, né Durante isso, exatamente. o jogo Ela começa te guiando, é uma, é uma inteligência artificial né, Uma vaso-robótica, que vai te guiando vai falando, ah, você está participando de esse experimento e você pode ir Para a próxima sala e fazer isso e tal. Embora você olha a primeira impressão e pareça simpática, né? Pra parecer que tá lá para te ajudar e te guiar e tal.
2: Você vê que tem alguma coisa errada, sabe? Assim, você começa a perceber assim, aos poucos. Usa isso bem que o Rick comentou: do humor negro e sarcástico. Na, ela já, usa isso
1: o tempo inteiro, cara. Ela tá mentindo Para você, ela tá fazendo pressão psicológica exagerada, sabe? Ela, ela fala assim: Sinto muito lhe informar que esse teste que você tá agora é impossível, não tente completá-lo de forma alguma, e aí quando você termina ela fala, ah, parabéns, você consegue se manter produtivo, mesmo num nível de pessimismo muito, muito alto
3: É, essa, esse teste pode demorar muito tempo para ser realizado e se você sentir é, vontade de desmaiar, sinta-se à vontade que é. nossos é, colaboradores vão entrar e te aplicar soro pra você poder voltar a... Não, é
1: assim, ela te vê única e exclusivamente como uma cobaia, se você morrer, nada vai mudar pra ela, ela fala assim, uma hora encostar nesse líquido aí Vai causar um comentário negativo Na ficha do seu teste Seguido de morte sabe? <risos> então, assim, É o um comentário negativo É o mais
3: importante O interessante é que você percebe que tem algo errado quando então, começa a acontecer coisas do tipo assim Parabéns, nome da cobaia aqui Aposto que você é o orgulho do local de origem da cobaia aqui. É, então, muito engraçado, cara. Outra coisa que dá pra ver é que tem umas câmeras com vidro transparente, né? Que é. teoricamente deveria ter cientistas te observando. Vazio, e tá tudo vazio, tudo vazio. Não tem nada. Você tá cada vez sendo colocado mais em perigo. Cada vez mais, cada vez mais. E a única coisa que te motiva é o que, André? O que é prometido no final exatamente, do teste? Exatamente.
1: É? Ela te promete que vai ter um bolo e, tipo, psicólogo, né? Grief Concealing, né? Que ele fala. É. <risos> é, é, é tipo, quase infantil, né, velho? A, a, a Gladys, ela é meio infantil. Ela, tipo por Um bolo Você vai passar por tudo isso É tranquilo Entendeu uhum. E uma das coisas mais legais Cara É uma fase que você tem que Carregar um cubo Né velho Pela é. fase inteira
3: Você tem e... que Até a Glados explica Que esse é o, seu, é o seu cubo De companhia Que você tem que levar ele Durante a fase Pra conseguir Isso
1: esse... E a Glados que fala Muito engraçado <risos> velho. Nós avisamos que o Companion cube, Ele não pode falar Caso Ele comece a falar Nós recomendamos Que você ignore Os conselhos dele <risos> <risos> é, muito <risos> é muito
4: bom O que é que não dá Uma tristeza também de Quando tem que incinerar Ele no final Cara
1: é. E aí você fica mó mal A Gladys vai ficando cada vez mais psicótica E cada mais maluca E no final da 19ª câmara, né, que seria a última Ela começa a falar Ah, agora nós vamos ter a festa sua vitória E aí você vê que o seu elevador Tá sendo guiado por uma fornalha, cara
3: E a Gladys ainda fala ainda, tipo assim Fique tranquilo, porque o sistema o de o fornal switch, Ele é. continua funcionando Até temperaturas acima de 9 mil graus é. então. E aí você
1: vai e escapa, né E aí ela começa a brincar, não imagina é só pra te testar e tal, e aí cara, à medida que você vai fugindo, a Gledis ela meio que vai perdendo a paciência com você, né cara, ela muda a personalidade e mostra o seu verdadeiro caráter, digamos Sim. assim
2: é. é legal que ela fala assim ah, você nem sabe onde você tá indo, você tá indo pelo caminho errado, é né, porque, por aí. ela fica usando um monte de pressão psicológica, você vai vendo mesmo que outras pessoas já passaram por ali, porque
1: você vê, tipo, grafite na parede, tipo, indicando o caminho que você tem que seguir, sabe, escrito coisa escrita na parede, tipo, The Cakes Alive, né e outras coisas, tipo, fotos do Companion Cube, tipo, chorando a morte dele, é
0: tem que botar aquela parte do é muito engraçado
1: fingindo que aqui quando ela ia te matar era mentira ah você lembra daquela época né como se você tivesse sido muitos anos atrás eles fossem grandes amigos né no way e aí você vai e finalmente encontra ela né e é uma batalha muito divertida cara muito legal o jogo ele só vai elevando, velho. Ele nunca cai, uhum. sabe? Só vai aumentando, aumentando mais ainda. E chega no final
2: e é o cume, velho, é o ápice, sabe? É o gás. E sabe qual que é a pior de coisa de tudo? Que tem um tempo, né? Porque é. ela tá liberando um, um gás tóxico. Depois daquele tempo, você vai morrer. Só que esse tempo todo ela fica conversando com você. É muito forte. E ela fica cara. falando não, coisa não. muito engraçada. Que você tem Pera que parar aí. que você tá fazendo pra ouvir é. ela. Que é mais engraçado você ouvir e morrer. <risos> Mas é porra. ela e
4: as múltiplas personalidades. Porque cada bola que tu arranca fica conversando contigo um diferente, né, cara? Que eu acho que a grande sacada do portal, e isso eu sei porque eu já mostrei pra é, amigos meus aí aqui, eu disse, não cara, joga aqui só pra tu ver isso aqui, não adianta, cara ele é um jogo curto, ou seja, se tu pegar ele pra jogar em duas, três horas, você terminou ele rindo uh -huh. mas ele é um jogo que tem uma linha de aprendizado excelente eu também, porque tu chega cara, no... é se eu te largar pra tu jogar na última fase, tu vai perder horas, vai acabar o tempo, tu vai morrer 500 mil vezes, ah. agora se tu jogar o jogo desde o início, tu chega no final tu olha pras coisas, sabe direitinho que tem que abrir o portal onde é que tu vai jogar, ah, pois
1: é. é
3: como se o jogo só estivesse preparando você pra hum. batalha final cara você, você yeah. usa
1: praticamente todos os ensinamentos, né Quanto mais perto você chega de matar ela, os insultos ficam cada vez mais absurdos, mais infantis, assim, né, cara? Uhum. Chegou a hora que começa a falar, assim, eu ia fazer uma festa com o bolo, e ia chamar até seu amigo, o Cubo, o companheiro, mas eu esqueci que você matou ele, você não, <risos> não tem é amigos, né? Você derrota ela, né? E você sai pela superfície e tal, e aí acaba o jogo. E aí mostra uma câmera, né, descendo lá de volta no laboratório, e mostra um bolo lindo, né? Um bolo delicioso, velho. É um bolo Sim. mais lindo que eu já vi na minha vida.
3: Delicious and moist.
1: Delícias e mais O que vocês acham que isso significa? Que ia
2: ter um bolo mesmo? Eu acho que, é. que não, cara Por que tem um bolo, então? Aquilo, o bolo é exatamente Pra te deixar nessa dúvida, né, cara Pra ver assim Poxa, será que eu matei ela E é. ela queria ajudar mesmo? Todo tempo, né Tipo, tirando a parte que ela Leva pro fornalha Talvez, talvez Ela estivesse esperando Que
1: fosse o seu último desafio, claro, sabe né? eu, eu, sinceramente, eu acho
3: que então, então me explica o bolo Cara, o bolo pra mim foi só Sei lá, não, não tem nenhuma relação Com a história eu acho É, eu, 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 acho acho eu, tudo, eu acho que Mas por que
1: ele tá lá? É pra finalizar Tipo, olha Aí, Sim, bolo. mas ele tá lá Entendeu? Isso que é tá. que tá É Sim, Você
2: tem, aquela coisa de Ela falando que tem bolo E todas as mensagens de The cakes alike Ela tá querendo te enganar E tudo mais Mas você viu que ela não tava te enganando Tinha, Tinha
3: um bolo? bolo? Nem sei, é, cara bolo. Eu não considero ah. esse bolo Como parte canônica da história não Pra mim era só de bolo Tá lá
4: É, eu, acho, eu também acho Que o bolo não é da parte da canoa, cara Eu vou bater Ó, <risos> 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 cara Não tem
3: condição
4: o Rick, não, velho Eu vou, vou cair na porrada
2: com você Não, velho Sei lá Eu não é, acho gente, porrada. Gente, Não, gente, não que o Rick que é o Rick E aí tem um
1: bolo E toca a melhor música ferramentas todos os tempos. Outra coisa muito interessante, né, cara, é que essa empresa, Aperture Science, ela faz parte do universo de Half-Life, cara, já foi citada algumas vezes, já apareceu algumas coisas dela, e olha só, tem uma história muito interessante, porque a Aperture Science, ela originalmente, ela produzia cortinas de banheiro, né?
3: Olha que fantástico. Nossa, cara.
1: E aí, o cientista principal dela, ele foi envenenado por mercúrio e ficou doido. E aí, ele, antes de morrer, ele inventou essa tecnologia de portais, que na verdade ele queria usar como cortina de banheiro. Que
3: como assim. Por que, é que um cara tão inteligente desse trabalha com cortina de banheiro?
4: Cara, deixa de ser burro. Tem coisa, imagina, tu tá no teu banheiro, tu abre um portal na frente do jato, <risos> tá tomando banho e abre um portal no meio da Avenida Paulista. Toda São Paulo tá vendo tomar banho. Tu não vai saber que isso. É genial, cara. Eu queria um desse. Pra
1: rivalizar com a Black Mesa, eles começaram a trabalhar nessa tecnologia, né? A Black Mesa, ela é a principal rival da Aperture Science. No Half-Life episódio 2, é citado assim, aparece de relance um navio chamado Borealis, que é um navio da Aperture Science, cara. E esse navio viu, confirmadamente será um local de Half-Life Episódio 3, sabe? Cara, imagina que... Olha só, o Portal, ele teve uma aceitação, assim, inacreditável. Esse negócio do The Kicks Allies, sabe? Virou mania, sabe? Virou hit. É, virou, virou o total. Claro. E já tem uma expansãozinha, né? Com novos mapas aí, que é o Portal still Alive, que é exclusivo pra 360. Vai sair o Portal 2, né? Que não se sabe se vai ser uma sequência ou um prequel. Eu espero que seja um prequel, né? Cara, não dá pra explicar, sabe? A experiência que você tem com o Portal. A experiência Pela, que você tem com... É
2: uma coisa que você, você tem que jogar para é, você entender que a gente não tá não importa o jogo. quanto a gente falhe aqui cara
7: Boas noites pra todos os ouvintes. Aqui é o Yugo, o nowloader renegado. A propósito, Fred, você está sumido. Eu tô so... ah, aqui. É, vou aproveitar e falar uma coisa, velho. Me perguntaram. É, nossa, o Fred está sumido. Ele não apareceu no cast de Max Payne. Deve ser porque ele nunca jogou, né? Se ele não apareceu. <risos> não. Eu não apareci porque daqui a, tipo, 11 horas eu tenho uma prova de vestibular da Wang. E daqui a mais uma semana eu tenho uma prova de vestibular da FMG. Por isso eu não apareci, ok? É, ok.
1: <risos> então, a gente conseguiu a entrevista com a Cantora de ópera e dubladora Ellen McClane, que faz a voz da Glados do jogo Portal, dentre outros trabalhos aí na Valve os mais conhecidos estão a anunciante né, de Team Fortress e a anunciante da Combine, de Half-Life 2 também. A gente não conseguiu gravar com ela ao vivo, né, digamos em tempo real, então a gente mandou as perguntas em texto e ela respondeu em arquivos separados. Então o Fred vai fazer as perguntas traduzidas e a gente joga o áudio dela e traduz depois a resposta e comenta um pouco sobre ela. Então vai lá, Fred. Ok.
7: Vamos então agora, né, entrevistar a célebre Ellen McLean, a dubladora, né, de Gleidos, né, do jogo POR né, e na minha opinião a melhor dublagem assim de jogos sabe a mais característica assim que tem né? claro né tivemos várias boas mas assim nós para mim ela é a mais marcante assim de longe cara sabe então nossa primeira pergunta é a respeito de sua carreira né enquanto cantor de ópera quando exatamente você começou a se interessar por música erudita é um foi um lance mais de família
0: well you know growing up in Nashville Tennessee it was very interesting because most of the music that I heard was country music you know blues bluegrass and so forth. But my mother always loved classical music. And so at home, those were the records that we listened to. That's what got me into, you know, loving music. And we always sang at home. E eu, de um tempo muito longo, sangue na e queria ser uma singer. E começou a estudar quando eu era 13 e just sort of took off from there. Eu lot muito, you know, positive feedback and e fui para escola para ópera.
1: Então, ela disse que por ela ter nascido na cidade de Nashville, no Tennessee, que é bem interior assim e tal, ela cresceu ouvindo música country, né? Mas na casa dela, a mãe dela gostava muito de música clássica e sempre colocava para tocar. Então, foi assim que ela começou a só a gostar de música e eles sempre cantavam em casa e desde pequena ela já fazia parte do coral. A partir dos 13 ela começou a estudar e aí começou a engrenar a carreira dela. Ela recebeu bastante feedback positivo e foi se formar como cantora de
7: ópera. Interessante ver, né? Uma pessoa que, tipo, usa a voz dela de uma forma tão plena assim, né, cara? Ah, é? <risos> eu cresci ouvindo sertanejo. Você vai fazer de mim um <risos> cantor de metal? Ah, pode ser. Ah, eu acho que não. Ok, é, vamos à próxima pergunta. Então Nós sabemos que é o seu marido Marido, né, John Patrick Lowry, trabalhou muito com dublagem, várias vozes, né, de vários personagens de videogames diferentes. Por acaso, você recebeu o incentivo de começar a dublagem por causa dele? E qual foi o seu primeiro trabalho?
0: Yes, my husband John Patrick Lowry is a voice actor as well, and he's been talking to me for years and years and years. You've got to do a voice demo. You've got to do a voice demo. Well, I finally did one, and I was picked up by John's agent, Jamie Lopez, at the Actors Group, and my first voiceover job was for the Honeywell Corporation being the voice of the runway alert system so I'm the voice that uh, pilots hear all over the world saying things like climb, climb now, descend descend now.
1: ela disse que sim que o marido dela sempre insistia com ela para ela gravar um demo de dublagem, né? e quando ela gravou ela foi selecionada pelo agente do marido dela e o primeiro trabalho dela desse jeito foi bem notado porque ela gravou voz para a companhia Honeywell que é uma das maiores empresas de aviação do mundo que é a voz que todos os pilotos do mundo inteiro escutam auxiliando eles na hora de aterrissar que, que diz para eles subirem ou descerem mais e tal e essa voz é dela, né?
7: me lembrou muito Metroid, caras. que será que faz a voz que Mulher do Evacuation Immediately.
1: É, ah, né, cara? É dessa é mesma legal, né? que faz todas, né,
7: velho? <risos> então, é, como exatamente você foi escolhida pra ser a GLaDOS? E conte um pouco sobre o processo de criação da voz da personagem. Well,
0: I was chosen by audition. E then, quando they were creating GLaDOS, uh, they had me come into a recording studio and to, you know, few different things. They would play a voz de voice for me. E eu would copy the computer generated voice. And then, of course, as the game went ela disse que ela enviou um áudio dela e foi selecionado por um teste, né,
1: o papel. E lá no estúdio eles passavam para ela uma voz gerada por computador, né, que seria a fala dela. E ela copiaria o jeito da voz, né, aquela voz bem robótica e tal. Só que à medida que o jogo evoluía e a Glados ia ficando cada vez mais e mais maluca, Ali adicionando um pouco de maluquice ah, eu... ou de sentimento
7: para a voz. <risos> Ela é muito complexada, sei lá. É, pelos comentários nós percebemos que você se divertiu muito no processo de criação da voz, né? Tem alguma história, sei lá, mais estranha assim que acabou ficando muito marcante durante esse trabalho?
0: Well, as Gladys gets crazier and crazier and she starts to spout these recipes. That just made me laugh and so we'd be recording and I'd, you know, I'd be reading off the script. And I would just go off into gales of laughter because I found it so funny. And then I remember when I had to say the line, you know, you probably were an orphan. I even stopped in the recording and I said, that's awfully mean. Are you sure you want GLaDOS to say that?
1: While I just keep... À medida que a Gladys vai ficando mais maluca... E começa a falar umas coisas totalmente absurdas... Chegava o ponto que ela disparava a rir na cabine de gravação... De tão engraçado que era o texto... E nossa certa parte que a Gladys fala pra Tiel... Que ela é uma órfã, né? Que ela foi adotada, não sei o que lá... Aí ela virou pro escritor e falou... Essa é uma coisa tão horrível de se dizer... Você tem certeza mesmo que você quer que a Gladys diga isso?
7: Falando nessa loucura dela, né? Realmente, no final do jogo... Ela, a Gladys começa a perder a cabeça mesmo, né? Começa a passar de fria e neutra do, inicialmente pra emotiva, né? E, meu, elas fica sequelada no final, né? Algumas dessas partes em que a Gleidos começa a perder o controle da situação, elas pareceram realmente muito espontâneas. Você teve que improvisar em alguns desses trechos ou eles eram assim mesmo?
0: Eu não improvise muito no texto. O que eu é que eles me fizeram todas as you know, yelling and exclamations and so for GLaDOS and the turrets, that's what I improvised, were these, these you know, vocal responses
1: Bom, ela disse que não, que o texto era basicamente aquele mesmo, ela não improvisou muito o que ela improvisou foi no tom das exclamações né, das falas mais emotivas que muitas vezes ela experimentava com tipos de emoções diferentes e tal tanto para GLaDOS quanto para turrets, né, as metralhadoras, que a gente nem chegou a citar isso, mas ela também faz a voz daquelas metralhadoras, que são seus Olha, eu,
7: eu também não sabia disso. É os turrets sentimentais, né? O que você acha sobre a personagem? Você acha que ela realmente tem um sentimento? Porque, bom, pelas teorias que nós temos, né, ela pode ser uma inteligência artificial muito complexa mesmo, que chegou a esse nível, ou pode simplesmente estar fingindo, né, ter sido programada para ser assim. Além de que é claro, ela pode também ser simplesmente maluca. Eu
0: acho que GLaDOS tem sentimentos. Eu acho que, principalmente, ela é You know, it's almost as if she uses the player as a little mouse in her maze that she creates, and she has fun with the interaction, the interaction with another being.
1: Ela diz que sim, que ela acredita que a Gledos tem sentimentos e que, acima de tudo, ela é muito solitária. Então, ela vê o jogador, né, a Thiel, como um rato, assim, no seu labirinto, né, que ela gosta de controlar e de observar, e que é assim que ela se diverte, né, observando e fazendo testes, manipulando.
7: E analisar o desenvolvimento, né, o personagem, ah, acho exatamente. que mais do que as outras coisas, né? E, finalmente, porém, não menos importante, the cake is a lie.
0: <risos> well, I don't know at the end of the game if the player is triumphant, there is a cake and uh, one of my tentacles comes out, and snuffs out the candle so I think there's going to be a sequel. So we will see you that
7: eu tenho muito medo de você Bom,
1: ela diz que ela não sabe né que no final do jogo aparece um bolo e tudo mais e vem um braço dela e apagar a vela e isso indica que tem uma sequência mas que ela não sabe se o bolo é uma mentira né ela pede pra gente responder essa pergunta se você
7: começa as comer pessoalmente e começasse a fazer a Roda Glades, eu acho que eu me matava <risos> por autodefesa, saca Tenho medo, tenho <risos> muito medo ela é uma das personalidades mais interessantes, né, cara? Já criado ah, em de Principalmente no ramo de comédia, ela é meu quase inalcançável aí, sabe? Oh. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu tempo e pela disposição, né? Pra poder pô, gravar uma coisa tão legal dessas, né? Pra gente, de graça. Vejam só. Oh, e não
1: só a entrevista, né? Ela gravou o um som pra gente, interpreta na Gledos que tá na abertura e tal. Pois muito é, legal, cara. cara.
7: Muito obrigado mesmo. Bom, esperamos que você continue nesse ramo, né? Um trabalho que você faz muito bem e... Esperamos ah, é. que a Gleidos possa voltar, né, cara, com seus comentários. Exatamente. Aí, que é. muitos corações, né? É, muito obrigado adeus. e a Deus sai.
2: Então, Fernando, fala um pouquinho de Death For Dead Que é o mais novo lançamento da... Nossa semana passada E é um dos motivos, né, nós estamos Exato, fazendo esse né? um, um pouco agora. atrasado,
1: né Inclusive, eu e o Rick, a gente, fez um review Um vídeo review do demo, né O link tá aqui embaixo, uhum. se vocês
2: quiserem dar uma olhada e Se você ainda não sabe o que esperar é de Death For Dead É bom dar uma olhada no vídeo review Então, na verdade, o Death For Dead, né, ele foi idealizado Pela Turtle Rock Studios Em 2006, eles começaram a ter Essa ideia, exatamente como a gente já comentou Aqui antes, porque eles trabalhavam muito em porte de processo, né? E aí que surgiu essa ideia de que seria interessante no jogo a parte dos zumbis, né? É, nunca tinha sido feito, né, cara? É, uma ideia nova. É raro pra computador, Exato. eu
3: acho, no co-op, né? Que foi muito tempo que eu não vejo Sim.
2: Vi. A ideia deles, na verdade, eles queriam fazer um filme jogável, cara. Um filme de terror jogável. É. Você pode ver quando você jogar... A tela inicial é um pôster, cara. Um pôster de filme. É, até com uns slogans, é, assim. Isso. Bem clichêzões. Cada capítulo é como se fosse um filme separado. É. Eles são telegações. E quando
1: você fecha passa o que seria os créditos, né? Vale dizer que mais uma vez a Valve fez o que ela sempre faz Ela chamou, né? Ela chupou todo o time do, do Total Rock Sim. E agora o Total Rock faz parte da Valve
2: Eles dizem que mais pela integração que eles já tinham, uh -huh. né? De jogos juntos e tudo mais Eles resolveram é, anexar todo mundo a sua equipe mesmo uh -huh. O Left 4 Dead é o que Se trata de... São quatro sobreviventes Left 4 For... Dead uh -huh. Left 4 uh -huh. Dead Trocadilho, uh -huh. trocadilho Então você tá numa cidade, né? Que está infectada por um vírus mutante Do vírus da raiva, É, né? é, é que legal show. que eles
1: não explicam
2: muito bem, né? Como
1: começou. É. O próprio vídeo de introdução, ele já começa no
2: meio da infecção, né? Duas semanas após uhum. a infecção. É, só tem vocês de pessoas vivas ainda, né? Pessoas não infectadas. É. Pelo que eles vão entender, eles não são zumbis, não são pessoas que morreram uhum. e... São infectados, E é. se tornaram é, pessoas agressivas e com a, a, aquele clichêzinho é. de zumbi, é. né? E sendo que alguns ainda desenvolveram características únicas, diferentes. Uhum. São casos zumbis especiais. Os bosses, bicho. Então nós somos esses quatro sobreviventes. Né, que o Francis que é um motoqueiro é B10 modafogas é, o Fernando
1: joga com ele basicamente né? é, eu,
2: eu sou o Francis é. a Zoe né que é o, o Rick que é a nossa Zoe é a garotinha é. né <risos> a garotinha. Ah, ela é uma estudante de universidade né ela é sempre
3: gang bang pelo é <risos> pelos <risos> homens <risos> né exatamente
2: ela é uma amante de filme de terror né também tem o Lois né que é o nosso queridinho André eu sou eu que ele, ele é um analista junior ele é o um estagiário de, de análise de sistemas cara. <risos> estagiário <risos> E temos o Bill, né? Que normalmente é <risos> nosso boot, né? Porque o Pablo ainda não comprou, né, Pablo?
4: vai ser é o Bill, É, Pablo. Eu, eu, eu não tô nem falando nesse cast porque eu não vou avacalhar, porque, vou ser sincero, eu fui o único que não gostei dessa coisa, cara. Tudo bem, ah, 500 mil zumbis ao mesmo tempo te atacando e o caralho, mas, cara, não, eu não consigo achar muita estratégia naquele jogo. É só tu sair fuzilando zumbis e aí se algum pega teu amigo, tu vai lá e salva ele pronto. Não me agradou porque eu achei, eu achei tudo muito parecido, cara, não sei. Não tem diferença se eu tô jogando com a mulher ou com o cara, não tem diferença se eu pegar a, a qual arma eu vou pegar. E, por exemplo, tudo bem. Só que tem alguma vez que eu vou poder realmente usar aquela Sniper de verdade? Tem. Geralmente, tem. Tem. se pegar
1: um carinha pra ficar com a Sniper, ele vai avistar o Witch ou um zumbi mais perigoso que tá distante e matar ele antes do grupo chegar.
2: Continuando, temos o Bill, né? Aquele estereótipo Velho de... tarado Não, não é. Ele é um veterano de guerra, né, cara? Então, é um o estereótipo de, de veterano de guerra, cara. É aquele cara... Tarado. Velho tarado Velho Tá, eu admiro. O que eu achei muito legal nesse jogo é, é que ele é focado em cooperação. Né? Ah. Ele, não é um ele é um co-op. E assim, cara, velho, você precisa, você depende demais. Se outro, algum zumbi especial te pegam no ataque dele, você não pode fazer nada. Fica ele assistindo, ele te estuprando. Você, o seu parceiro, ir lá e te salvar. Tem que é, é muita coisa de, de estratégia
3: em grupo, cara. Tem que combinar na hora de usar as granadas, assim, a
1: é. vida.
2: Principalmente
3: nos modos
1: mais avançados, né, velho?
3: Normal é tranquilo, é, cara. Tranquilo. Agora bota no Advanced, não, né? Advance é, no Advanced. Né? Advance mal. mesmo já
2: fica. Cara, dá difícil.
3: um desespero, velho. O problema é Cara, é que esse jogo Ele é tão cop Que se um morrer Fudeu, cara é. se ficar com três Já aumenta a dificuldade Três vezes Pois é, cara eu,
1: eu, tá. Tem esses zumbis especiais né? Tem o, o Boomer, né Que é um gordão Que
2: vomita em você E toda a horda Vai direto pra você o Boomer é uma coisa interessante Porque, na verdade Eles iam ter Um outro zumbi especial Que era o Screamer Que ele não, e não ia bater A única coisa que ele ia fazer Era quando visitar vocês Ia chegar pra um lugar E dar um grito E esse grito Ia atrair os outros zumbis E isso foi completamente Substituído pelo Boomer, né Tem o uhum. Smoker, né que ele te pega
1: com a língua dele, fica te puxando E alguém
2: tem que te salvar, se ele te pegar Tem o Hunter, que ele pula em cima de
1: você e te derruba Alguém tem que te salvar também A Witch, que ela fica no canto dela, se assim, ninguém incomodar, né Mas se ela vier pra cima de você, ela é muito forte Ela com certeza te derrubar E tem o Tank, né, cara, que é um Toguro É
2: um bicho gigantesco Que tem que juntar os quatro pra matar ele, senão não dá conta É porque ele vai pra cima de você como se não houvesse amanhã, cara ah, é. Tudo isso é fantástico, muito legal Só que se fosse só isso, às vezes o replay não ia ser tão grande Porque as coisas iam ser a mesma coisa, né mas aí vem a coisa que eu achei A mais brilhante que teve no jogo A coisa mais surpreendente Que é o que eles batizaram de A-Director O uhum. que, que é A-Director? É bem como eu disse, É o diretor da inteligência artificial Ele controla tudo, cara Ele controla o respawn dos zumbis Que zumbis vão aparecer Onde os zumbis especiais vão aparecer Quando vão aparecer A dificuldade A localização de zumbis De armas De munição De tudo, Primeiro, cara.
1: né, cara Você duas coisas Toda vez que você jogar Vai ter uma coisa diferente
2: Num lugar diferente Ele sempre dá um jeito De colocar as coisas em um lugar novo, porque é, é meio randômico onde ele vai colocar. Isso serve é é pra outra coisa, né? Geralmente, ele tenta balancear um pouco a dificuldade. Não é aquela coisa que ele vai ser a, a sua mãe, né? É. Mas ele sempre vai balancear pra não, pra não ser aquela tão... coisa mega frustrante, né, cara? É, uma coisa muito legal dele. Não só cuida para o um jogo ser único toda vez, mas ele o jogo evolui de acordo com como você evolui. E são quatro campanhas, né? No Mercy, que acontece na Filadélfia, você na cidade, indo no, no hospital que chama No Mercy, que você tem que chamar o que chama Mercy. É,
3: Mercy. Pô, tá. imagina um hospital que se é, chama ela. Não <risos> a <uma risos> piedade, né? Aí
2: tem a Dead Toll, que você tá, tipo, num ambiente de floresta. Depois vai pra, tipo, uma
3: cidadezinha
6: também. Uh,
2: tipo, uma cidadezinha de, de interior, sabe? E aí você tem a, também a Dead Air, que você indo pro aeroporto, né? Já no começo você vê que passa um avião por cima, então você pensa: olha, né? todo mundo tá morto, né? E tem a Blood Harvest, se dá numa floresta. E ainda tem o modo Versus, te dá a opção de você jogar como um dos infectados dois times, né? Então são oito pessoas. Um... É por rodado. Primeiro é um time vai de, de sobrevivente e outro de infectado. Até ah. você chegar no... no save room. E depois Porra, troca. Ah,
3: tá. é muito legal jogar de infectado, cara. você é recebe ali... é. né? Aleatoriamente, você recebe um infectado entre o Hunter, o Smoker e o Boomer. Aí você escolhe um lugar pra nascer na fase, que não pode ser à vista do, do sobrevivente E você tem visão de onde estão os sobreviventes. Assim. Você se posiciona mesmo pra dar o bot. Aí de vez em quando, aleatoriamente, um dos, dos infectados é escolhido pra assumir o papel do tanque, por exemplo.
2: É, é, uma vez por rodada, é certo na última rodada. É... E aí, tipo assim, por exemplo, no Smoker você tem a habilidade de pegar o cara com a língua, assim? Tem, Sim, tem. Você tem que agir como um time, cara. Você não pode, ah, eu sou infectado, eu vou ir sozinho, porque é legal. Porque infectado ele morre muito fácil. Ah, isso que eu imagino. É, um talvez vai de Hunter e por em cima do outro. Aí quando o outro for tentar pegar um dos sobreviventes pra tentar língua. ajudar, você vai lá com a língua e pega. Tem que ser Ou uma então coisa. É bom
3: difícil. você se aproveitar dos caras que ficam desgarrados, tá ligado? Que ah, na frente. É. O Hunter, cara, ele é legal quando tá maior confusão, todo mundo tentando se, se entender. Aí você pulou do nada. Ah!
2: É. <risos> na verdade, o Left 4 Dead foi muito bem avaliado pela crítica. Muitas pessoas estão considerando ele como, se não o melhor, um dos melhores jogos é, multiplayer da atualidade. É, cara,
1: sinceramente, foi uma das melhores. Quer dizer, foi a melhor experiência multiplayer que eu já tive na minha vida. E né? eu não sou um grande, assim, enorme fã de Deathmatch, sabe? Estilo Team tipo foda, Eu acho divertido, uhum. mas não é o meu estilo favorito. Agora, esse estilo de cop, co sabe? E essa sensação. A experiência que te dá jogar
2: é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Muito mas Eu, pessoalmente, achei que ficou faltando coisas. É alguns modos diferentes de jogo, uh -huh. né? Você falou de jogar o que é infectado. O seu único papel é tentar atrapalhar os outros. Você não tem objetivos, né? Uh -huh. Poderia ter alguma coisa, que, talvez, se é infectado. Você tem que sobreviver a um tipo de ataque ou fazer alguma coisa. Chegar a algum
3: lugar. É isso aí, cara. Também tem que ver os mods, né? Porque já estão uh -huh. fazendo mods também. Como sempre, né? Tá sempre aberto sugestões. Né? Eu
1: acho que é isso. Bom, cara, então é para os futuros projetos aí da Valve, né? O único que nós temos ciência aí, embora não saibamos nem data nem nada, dessa sair ano que vem aí, em algum momento, né? Que é o Half-Life 2 episódio 3, né? Que é o último episódio que fecha o arco da história começado por Half-Life 2, mas que não necessariamente é o final da história, né? De Half-Life. O que você pode ver é que cada episódio, né, desde Half-Life 2, ele sempre vem apresentando um novo elemento de jogabilidade, né? O Half-Life 2 vem com vários, digamos, veículos e tudo mais, mas principalmente o Gravity Gun, né, cara? O episódio o episódio 1 teve aquela maior interação com a Ellie Que você joga praticamente o jogo inteiro com ela e tal O episódio 2, ele teve uma novidade que foram Os ambientes abertos, né, que era gigantescos Assim, e batalhas que não tinha visto antes Né, no, no jogo e tipo tal épica, é. eu acho que mais. Isso. O episódio 3, né, cara O que a gente pode esperar sabendo que Vai ter uma fase no navio Da Aperture Science, né, cara O que nós podemos esperar?
2: Porto não dá nenhum espaço-tempo, né De onde mas, você tá, de exato, mas Olha acontecer.
1: só, dá uma pequena dica, assim Meio vaga, é. a Gledis, ela fala
3: fala que não queria estar na pele de você que, tá, que muita coisa mudou, muita coisa é, mudou. De e fora. é,
1: muita coisa diferente lá fora e quando você sai, você vai desejar que você esteja aqui o que que tá acontecendo lá fora? Invasão dos Combines né cara? Outra indireta que eu acho é na própria música Steel Alive, quando ela fala assim, maybe Black Mesa né, maybe you find someone else to help you, Gordon Freeman vai ter né, um encontro do Gordon Freeman com a Chell né velho ele veio uma explosão, pum, e aí ele vai olhar, tá a Chell caída lá na explosão da Roger Science,
3: caraca velho. Aí ele chega, dá, o pega o pé de cabra, dá na cabeça da Shell e pega, e pega a, a arma
1: de... e vai embora. De <risos> ele ia ser muito <risos> foda, cara. Ia ser
4: muito foda. Ah, agora pela a teoria da conspiração, cara.
1: Tá ah, isso, né? Olá, Thiago Como vai você? Olá, tudo bem. Então, olha só, Thiago Nós vamos fazer uma promoção, já que o tema é da Valve. Nós vamos distribuir seis passes de três jogos, né? Dois passes de cada jogo. Você sabe o que são esses passes, Thiago você...
2: é, é, é
7: passe de ônibus, André?
1: Não, não é passe de ônibus. Olha só, é um passe que você usar no Steam. E o Silvio, né, o Silvio está aqui para nos contar sobre essa promoção, como é a promoção.
6: Uaui! Fazia você, André Helm, os seis melhores comentários responderem a pergunta: O que você faria se tivesse o dispositivo portátil de portares? Mas se você responder direitinho, você vai ganhar um milhão de reais! <risos> Não, é mentira, é mentira. Se quiser ganhar um milhão, eu até o Samuga, já falei. Dois passes, e fortes 2, dois passes do Counter-Strike Source, e o dois do Day of the sorte. Source.
1: Como é que é o Silvio assim, jogando Counter-Strike?
6: Ele é bom e ele, ele, ele só joga de fogo. Ele dá um é ladrão, ele é, é camper.
1: Mas, mas, Silvio, a pessoa que ganhar esses passes, ela vai ter acesso ao que um demo do jogo, a dois minutos do jogo, como é que
6: é? Não, ele vai ter acesso ao jogo inteiro, ao jogo completo e poder jogar online é né, possível. Exatamente. Se você não ganhar, vai ter a promoção baixo da Palio <risos> bah, Valeu! Fui! Você
1: vai poder jogar esses jogos completos por, sei lá, uma semana, 15 dias, Assim, seis pessoas vão ganhar e as seis melhores respostas serão, serão divulgadas no próximo podcast, no podcast número 30. E sem chororô, os perdedores e Sem viu? chororô, por favor, nossa senhora, sem parecer a torcida do Flamengo. Então tá, só isso mesmo. Então tá, tá, adeus. Bom, então é isso aí. A gente fica por aqui essa semana, né? Esperamos que, se você não conhecia a Valve, você passa a conhecer. Esperamos que se você achava que Half-Life 1 era apenas o jogo que rodava o CS, você corra atrás aí, né? Por
3: favor, né? Comente para concorrer ao gift da gente.
1: Exatamente. Aí. Seis, vão ser seis, hein? Então tem muita chance de ganhar aí. Então é isso aí. Comentem, né? Deixem seus e-mails, comentários. Até semana que vem, então, e game over. Não
2: mais, anda mais.
0: Thank you for participating in this now-loading experiment. This podcast will remain safely operational up to 4,000 degrees Kelvin. Sorry, but the cake is a lie.
3: This was a triumph. I'm making a note of huge, huge success.
1: It's hard to overstate my satisfaction. Pepper to science.
4: We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead.
2: But there's no sense
7: crying
4: over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat gun For the people who are still alive
2: I'm not even angry I'm being so sincere right now Even though you broke my heart and killed me And,
4: and tore me to pieces. pieces And threw every piece into a fire
2: as they burn, it hurt Because
4: I was so happy for you Now this points of data Make a beautiful life. And where we all thought better. we're releasing all
2: time So I'm glad I got
1: blood Think of all the things we learned For the people who are still alive
2: Go ahead and leave me
4: I think I prefer to stay inside
1: Maybe you'll find someone else to help
2: you
4: Maybe
6: Black Mesa
4: That was a joke Ha <laughs> ha! Fat chance
1: Anyway, this cake is great It's so delicious and moist Look at me still talking
2: when the science to do When I look up it makes me glad I'm not you I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive And believe me I am still alive I'm doing science and I'm still alive
4: I'm still fantastic and I'm still alive
1: While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still, alive. still, alive. still, alive. still alive. Ah, moleque.